1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 8 janvier 2024, le premier podcast de 2024 pour commencer l'année. Excusez-moi, j'ai du mal. Et On a deux thèmes ce soir, on a fait un peu différent de d'habitude. On va faire un premier thème sur... Les deux matchs qui ont eu lieu en 2024, donc le Trophée des Champions contre Toulouse qui était mercredi dernier et le Revel psg la grande affiche de Coupe de France de hier soir, 32 e de finale. On jouera d'ailleurs Orléans pour ceux qui n'ont pas suivi en 16 e Orléans, club de national. Euh, Meilleurs voeux, oui effectivement, excusez-moi, bonne année à tous, je vous ai même pas fait l'article des vœux sur culture, donc bonne année à tous, bonne santé, je vous souhaite plein de bonheur, de réussite, tout ce que vous souhaitez et... On est reparti pour une année de podcast, l'année des 10 ans de culture PG aussi au passage, donc on verra ce que ça donne. Euh... Donc comme je vous l'ai dit, on fera une première partie match de reprise et on fera une deuxième partie le Mercato, puisque ça a commencé, on a déjà fait signer un joueur, on l'a même déjà fait jouer, deux matchs, Lucas Beraldo et puis on va en parler un peu de façon générale. On est quatre, en théorie, parce qu'il y en a un qui a des preuves de son, euh... Mathieu est là forcément, il est revenu pile à temps de la croisière de Neymar, il est en pleine forme, bonsoir Mathieu
2: Salut à tous et bonne année, bonne année
1: à tous. Voilà. Alors, je rigole, il n'était pas sur la croisière de Neymar, mais il a suivi les aventures. Omar ne vient plus. Omar euh, a un peu du temps très chargé. Donc, euh, il vient quand il peut, dès qu'il peut. Mais c'est compliqué, en tout cas, pour, pour lui. Voilà, comme à chaque fois. Il n'est pas coincé en train de faire un créneau, malgré la blague. Euh, il est bien meilleur que ça pour conduire. Mais en tout cas, il ne peut pas venir.
2: Il était, chez, il était sur la croisière de Colomorani, par contre.
1: Il <rire> me prendre. dit euh, « Croisière agitée ». Euh, beaucoup de vent euh, des, 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 des éléments contraires à tout va, mais en tout cas il va bien, rassurez-vous euh, Blaise est là normalement, bonsoir Blaise
3: Bonsoir Philo bonsoir à tous et bonne année
1: à tous Ah oui effectivement bravo, très, très somme, très bien euh, On nous dit top le format vidéo pour l'actualité Ah oui bah, c'est très cool, on, normalement on en a rien tous les jours comme ça en fin d'après midi quand, quand vous sortez du travail, du lycée ou autre euh, on va continuer. Est-ce que Daryl est là Parce que Daryl était en train de tester le son Daryl
4: Bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez Oui,
1: nous t'entendons. Est-ce que tu nous entends surtout
4: Oui, c'est bon.
1: Alors, on va y aller. Euh, bah écoutez, bonsoir à tous sur live. Et donc, premier thème, euh, Trophée des Champions et Revelle PSG. Alors, je vais vous redonner les, les scores. Donc, le PSG avait gagné le Trophée des Champions 2-0 contre Toulouse avec des buts de Likanguine. Et Kylian Mbappé, 3ème et 45ème minute. Et ensuite, alors, Revelle PSG, ça a été un peu plus compliqué parce qu'il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de buts. On commence, alors, Mbappé, 16ème, Nguessan contre son, son camp, 38ème, Asensio, 43ème, Re-Mbappé, 45ème. De nouveau, Mbappé, le triplé, 48ème, il y en a un avant la pause, un hein, juste après. Gonzalo Ramos, 71ème. Colomoni 76ème, Dour 87 e et enfin, de nouveau Randal Colomoni 90 e Donc, euh, ça s'est arrangé plutôt bien pour le Parisien, qui n'ont pas, pas encaissé de but en 2024. Et, euh, on peut dire, globalement, deux affaires bien gérées, contre deux équipes très faibles. Euh, alors, évidemment, Revelle, club de 6ème division, on se doutait bien que ça allait finir comme ça. Enfin, peut-être pas... 7, 8, 9 buts, mais il y avait quand même assez peu de, de chances pour Revel de s'en sortir. Hein. On parle pas de la euh, régionale 1, c'est-à-dire que c'est même pas des joueurs qui ont un statut semi-pro. Euh, semi, euh, semi -pro. Voilà. Euh, bon. Toulouse, équipe euh, très en difficulté en, en championnat depuis des mois, qui a tenu euh, n'a pas tenu, d'ailleurs, sur la première mi-temps, ils se sont fait un peu exploser, qui est un peu tenté, un peu tenté de revenir au score par la suite, mais. Il n'y avait quand même pas trop de, de doutes quant à l'issue de la rencontre, même s'ils ont sollicité un peu Donnarumma sur, sur la fin de match. Donc, deux victoires assez faciles pour le Paris Saint-Germain pour commencer la saison. La saison, pardon, l'année. Euh, il faudra. On a un premier test pardon, qui arrive dès ce samedi, dès ce dimanche soir, pardon, à Lens, où on en saura peut-être un peu plus. Globalement, le début d'année est plutôt tranquille. Le mois de janvier en général est pas trop compliqué, alors le PSG va certes se déplacer euh, trois fois, puisque après Revelle et après Lens, on ira à Orléans, bon Orléans c'est pas très loin, hein, c'est un déplacement court, contre une équipe de troisième division, ensuite on recevra Brest qui est bien classé, mais qui est pas non plus une équipe très dotée en termes de talent le début d'année est plutôt tranquille euh, je sais pas, Mathieu, Blaise, Daryl, -ce que, pour compléter un peu ce, ce, ce pouls de la reprise que je vous ai fait, jusque là tout va bien c'est un peu ça le le résumé des premiers jours. Mathieu étant d'habitude le premier à réagir, mais là n'étant pas prompt à parler, Blaise, ouais, toi je sais que tu as vu les matchs les deux.
3: <rire> J'attendais Mathieu aussi, c'est pour ça. Oui, je partage totalement ce que tu dis. C'est une reprise plutôt tranquille de par l'opposition qu'on a rencontrée, avec des matchs qu'on a réussi à se rendre simples. Bon, pour hier soir et Revel, c'était attendu. Mais contre Toulouse, sur un match de reprise contre l'équipe de Ligue 1, euh, il fallait être sérieux et, et, et l'entame de match et la première mi-temps, puisque je pense qu'on le détaillera, c'est la chose peut-être la plus intéressante du match. Euh, la première mi-temps a montré que euh, on était dans des standards plutôt proches de ce qu'on faisait euh, avant, avant la trêve et que euh, les joueurs avaient euh, saisi l'enjeu pour euh, se remettre en jambe et puis profiter de ce mois de janvier pour travailler. Euh, vers les échéances un peu plus importantes.
1: Ouais, c'était une bonne remise en route, exactement. Euh, je, bon, on a fait le pouls de la reprise, c'est bon, on avance hein, globalement. Euh, on dit on est là malgré l'école demain. Excusez-moi, euh, 22h, euh, c'était l'horaire le plus tôt pour avoir tout le monde. Donc c'est 22h, et ça sera d'ailleurs euh, probablement 22h euh, jusqu'à la fin de, de la saison, voire plus. Daz, Daryl, tu veux rajouter quelque chose sur le, le pouls de la reprise ou on passe un peu à ce qui nous a plu depuis sur les deux derniers matchs Ce qui nous a plu et plus.
4: Ouais, on peut passer à la suite, c'est bon. Je, 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 je ok. On a été complet.
1: Alors, sur ces deux premiers matchs, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, globalement, on a eu deux compos très différentes. Hein, je, vais, je vais vous les redonner. Contre Toulouse, c'était le dernier match avant le départ à la Cannes. On avait Donnarumma dans les buts. En défense, on avait... Là, je vous le fais de tête parce que j'arrive plus à retrouver les compos. Akimi à droite, même si bon, Akimi n'est pas souvent en arrière droit. Marquinhos, Crignard, Hernandez. Zairemri, Vitinha, Lee. Donc Vitinha était de nouveau en sentinelle. Et enfin devant Dembélé, Mbappé, Barcola. Contre euh, Revel hier soir, on, on avait... Alors, ça a été assez folklorique en termes de composition. Euh, attendez, je vous retrouve la compo parce qu'il a fallu la trouver. Uga, euh, Navas dans les buts. Premier match avec le PSG depuis 11 mois. Euh, Ugarte arrière droit au début du match Danilo Beraldo dans ce qui était vraiment une, une défense à 3. Nmukiele était le, le joueur du côté droit on va dire ça comme ça Endure et Soler étaient dans l'axe, Colomani était à gauche, Asensio et Mbappé étaient une sorte de, de soutien de Ramos, ça ressemblait un peu à un, pff, je sais même pas comment décrire ça hein. un 3, 2 4, 1 à peu près euh, voilà, c'était globalement, ça... l'intérêt n'était pas tactique. Voilà. Mais Daryl, pour compléter un peu sur ces deux premiers matchs, qu'est-ce qui t'a plu, pas plu
4: Bah, alors, ce qui m'a plu déjà, c'est euh, en premier lieu le, le sérieux euh, affiché par l'équipe euh, sur les deux matchs. Euh, donc, déjà contre Toulouse, bon, c'était euh, une finale. Euh, donc voilà, c'était un match qu'il fallait impérativement gagner, même si le trophée des champions, bon, tout le monde n'y accordait pas forcément la même importance. C'est vrai que c'est un peu un, un match amical amélioré, mais pour commencer l'année, ça aurait fait tâche de, de, de s'incliner contre Toulouse, au parc en plus, même si c'était censé être un terrain neutre. Et donc euh, voilà, l'équipe a été euh, plutôt sérieuse, notamment en première mi-temps, où euh, voilà, a, on, on a vu... Euh, on est reparti un peu sur les, les, les bases euh, sur lesquelles on s'était arrêté en fin de saison avec euh, le milieu à 3 euh, Warren euh, avec Vitinha en, en sentinelle et Elkin euh, euh, Donc euh, c'est un milieu qui, ouais, qui avait plutôt qui, qui avait montré quelques promesses et euh, là bah, on est parti sur la continuité avec aussi euh, Barcola euh, en ailier gauche et euh, Dembélé à, à droite et Mbappé toujours donc en pointe. Et euh, contre Lille on avait été enfin euh, il me semble que c'était Lille c est, c est, on avait vu ce trio et on avait été un petit peu déçus euh, là euh, ils, on a vu euh, qu'ils étaient, qu étaient tous en jambes ils étaient revenus euh, bien euh, bien défaites en, en, en bonne forme euh, on a eu euh, pas mal de, de combinaisons euh, entre, entre les entre les différentes paires euh, bah, donc, déjà Hakimi Dembélé ça c'est habituel mais Mbappé a été très mobile aussi, et c'est pas mal c'est pas mal joint à eux. Il s'est baladé sur tout le fond de l'attaque, et on a vu qu'il était clairement dans, dans une meilleure forme physique que que juste avant la trêve, bien plus impliqué. Niveau offensif aussi, on a vu plus de, de combinaisons intéressantes, une meilleure entente entre notamment Likangin et, et Barcola qui avait un peu de mal à, à, à se trouver avant la trêve et là j'ai trouvé que c'était ce qu'on avait ce qu'on avait vu était plutôt intéressant euh, avec voilà des, des combinaisons des une deux on sent qu'ils sont, qu sont de mieux en mieux donc j'ai plutôt apprécié l'animation offensive sur, sur le match contre Toulouse euh, enfin en tout cas un première mi temps bon en deuxième on a on, on a géré et bon contre Revel alors bon c'est pas vraiment le type de match sur lequel qu'on peut on peut tirer des, des, des de grands enseignements collectifs mais euh, ce qu'on qu peut noter, c'est, euh, voilà, par, par exemple, les, les, les expérimentations de, 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 de Luis Enrique euh, avec euh, bah, Soler euh, qui a démarré la partie euh, dans, dans, euh, bah, au milieu, euh, là où on, on s'attendait peut-être à le voir. Enfin euh, En tout cas, moi, personnellement, quand la compo est sortie, je m'attendais plutôt à le voir, euh, ce poste de, de, de latéral droit. Et moi euh, bon, en fait, c'est Ugarte qui a qui évolué en défense. Même si ça, ça a basculé pendant, pendant la partie, euh, donc euh, bon, voilà, on a vu, euh, bon, c'était un match euh, complètement maîtrisé évidemment, comme on pouvait, comme on pouvait s'y attendre, mais euh, où on a pu voir un peu, voilà, quelques quelques petites expérimentations de Luis Enrique, euh, que aussi par exemple, Ascencio qui, qui a évolué dans l'axe du terrain, euh, plutôt que.
1: Allo, Daryl, Asensio, la... ah oui, oui, ouais, Asensio était dans l'axe. Ah euh, oui, excuse-moi, ça avait coupé. Oui, Asensio était dans l'axe, enfin, en deuxième mi-temps hier, oui.
4: Ouais, ouais. Et donc, on avait justement pas mal débattu un peu de, de, de son positionnement. Enfin, donc, il était blessé à ce moment-là, mais voilà, on, on, on s'interrogeait sur euh, son utilisation euh, lors de, de son retour et sur ce, -ce qu'il pourrait euh, apporter euh, quelque chose euh, dans l'axe, vu qu'on manque on pas mal justement de, 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 de jeux. Euh, je relaxe, c'est qu'on a une équipe qui, qui anime le jeu majoritairement sur les côtés. Et euh, bon, c'est difficile après un, après un match face à un tel adversaire de, de, de tirer des conclusions. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il a, qu a montré était, euh, était très positif sur, sur cette partie. Donc euh, voilà, ça donne euh, de matière, euh, ça donne envie de, de, de voir un peu ce qu'on ce qu pourra faire par la suite. Euh, pourrait faire par la suite dans, dans, dans cette position, ouais. Voilà. Euh,
1: bon, un peu de tout, effectivement. Euh, je trouve que tu as parlé d'un truc intéressant c'était la l'animation offensive sur le... le match de Toulouse, la première mi-temps notamment. Alors, je le, je le redis, je, enfin, je pense qu'il faut raison garder par rapport au niveau de, de Toulouse, mais la capacité du PG à se créer des occasions contre une équipe qui. Je ne sais pas s'ils si étaient venus défendre bas, ou si on les a vraiment acculés, mais Lucien Riquet, après la rencontre, a parlé du fait que c'était, euh, selon lui, la meilleure mi-temps euh, de son mandat à Paris. Je suis assez d'accord. Bon, alors, il y a une frappe d'Alinga que donne à sur le poteau, mais ça, ça fait aussi partie du jeu. Mais j'ai rarement vu le PSG arriver aussi bien à se créer des occasions avec des, des attaques à droite, des attaques à gauche. On en as un peu parlé, mais là... La complémentarité entre Lille-Barcola est un petit peu apparue. Euh, on a vu un très bon Mbappé dans l'Axe. On a vu bon, Vitinha en, en Sentinelle avec le du bon et du moins bon. Mais euh, on dit, doit-on craindre de n'affronter que des deux autobus donc des, des défenses bien renforcées en seconde partie de saison. Euh, bah, si le PSG est capable de jouer euh, comme contre Toulouse, euh, qui était quand même un bon bus, il euh, n'y aura pas forcément beaucoup de, de problèmes. Hein, le problème c'est plus mettre les occasions je trouve parce que encore une fois comme à Dortmund comme à de nombreux matchs il nous a fallu quelque chose comme je sais pas 6 5 6 occasions franches pour marquer le deuxième but alors c'est très bien d'avoir marqué d'entrée mais il y a quand même toujours ce, ce manque de réalisme devant le but euh, qui est euh, qui est un peu frustrant quoi parce que normalement euh, tu dois pas mettre avoir besoin de 4, 5, 6 occasions au pour marquer sachant que tu as des, des joueurs censés être un peu à droite devant le but bon peut-être pas euh, Dembélé mais Mbappé, euh, Barcola et les autres Hakimi aussi je crois qu'il y avait une, une occasion ou deux étaient quand même un peu, un peu, un peu pas fou quoi. Ah, oui on dit pas idéal pour Colomani les bus oui c'est sûr qu'il y, y a des configurations de, maths qui, de match pardon, qui vont correspondre à certains joueurs je pense que Dembélé, un bus, tant que tu arrives à le décaler un contre un sur le côté, ça lui fait pas peur. Colomani, jouait des, des, des défenses renforcées, il y a peu d'espace, beaucoup de jeux de au but pour l'avant-centre. C'est sûr que ça va beaucoup moins bien lui convenir. Mais en tout cas, personnellement, beaucoup aimé la première mi-temps contre, contre Toulouse, notamment pour le, la partie offensive. Blaise, Mathieu, sur l'aspect un peu collectif des deux premiers matchs, qu'est-ce que vous avez apprécié, pas apprécié Ouais, vas-y Blaise
3: oui, euh, peut-être avant, je voulais je voulais répondre un, un petit peu à votre discussion. Que je, la, je, je me l'étais noté, le volume d'occasion qu'on arrivait à se, à se créer sur sur les deux matchs, même si celui d'hier, il est vraiment à relativiser. Et euh, je pense que ce que tu disais en, en fin d'intervention, c'est à mettre aussi en, en, en relation avec les propos du, du coach qui cite souvent... Euh, bah le, le projet qu'il a, c'est de, de créer du danger. Et en fait, il est, il est souvent très satisfait du volume d'occasion. Et je pense que ce, la reprise, elle a montré que, par rapport à ce qu'il souhaite, l'équipe offensivement le volume qu'il attend et c'est aussi et hier le match d'hier il est intéressant parce que les expérimentations tactiques elles ont été permises par l'opposition mais au final la chose la plus impactante c'est le les hommes qui aujourd'hui ont pu euh, alimenter les joueurs offensifs et on a vu que face au jeu même un carlos Soler bon après il y avait beaucoup de temps mais je pense que c'est dans la recherche du, du coach et du staff c'est d'avoir euh, bah, ils ont les attaquants qui vont vite, qui sont capables de faire la différence en un contre un, tu l'as dit avec Dembélé, même Barcola de l'autre côté, Mbappé en profondeur, il, il a montré qu'il qu reste un, un joueur d'élite. Colomani, même hier, sur le, le ballon de Danilo, il arrive à, à. Il pousse très loin son ballon et il a, il a la rapidité pour devancer le gardien. Donc on a ces hommes-là capables de, de, de générer un bon nombre d'occasions après l'efficacité restera un débat tant qu'il restera tant que ça restera on va dire aussi aléatoire mais je trouve que les deux matchs ont permis à je pense au staff de se poser les bonnes questions et peut-être d'avoir les réponses à cette problématique qui est de trouver Mbappé dans les bonnes conditions et ça a été un, notamment un des grands débats de la première partie de saison
1: ah oui, peut-être même le grand débat actif après la première partie de saison. Euh, Mathieu, donc tu n'avais pas pu voir le match contre Toulouse. Il y a des choses que tu as bien aimées sur le match hier où tu considères que c'est tellement le niveau en enfin, face était trop limité pour avoir des, des, des remarques pertinentes d'un point de vue collectif
2: Déjà, sans avoir vu Toulouse, j'ai quand même été intéressé par la composition de départ parce que confirme qu quelques points de hiérarchie dans l'effectif à certains postes importants, notamment au milieu et en attaque. Il y a eu quelques discussions, des articles de presse avant la, la trêve concernant la position de Mbappé. Euh, certains médias parlaient d'un retour comme, euh, comme onier Gauche, que c'était la position numéro 9 et transitoire. Là, Luis Enrique l'a d'emblée remis comme, comme avant-centre. Et il a aussi remis Vitinia en sentinelle. Euh, ça, c'est un point qui m'intéressait parce que ça donne un peu l'idée des, des rapports de force hein, entre guillemets à l'intérieur de, de l'effectif, de la hiérarchie. Euh, aussi de la difficulté qu'ont eu certains joueurs comme. Euh, le moins ni Ramos devant et dans une moindre mesure ouvertée après de, des bons débuts à, à, se, à faire leur trou et, et avec pour conséquence le fait de reculer dans la hiérarchie. Donc ça, le match face à Toulouse donnait un peu le sentiment d'une équipe du moment, évidemment qui ne sera pas en mesure d'être alignée prochainement parce qu'il est par par la canne. Euh, le match face à Revel évidemment, c'était plus pour, pour expérimenter, pour chercher d'autres euh, combinaisons, d'autres options. Euh, ça a été intéressant de voir d'emblée Beraldo dans le rôle de Hernandez j'ai trouvé euh, tu peux directement l'imaginer euh, comme doublure euh, fixe en attendant le retour de, de, de Nuno Mendes dans ce poste un peu hybride entre arrière gauche et troisième centrale en, en phase de possession euh, là aussi je pense le, la permutation qu'il y a eu entre Ougarté et Soler au milieu de première mi-temps euh, où Sanrique était parti dans, dans l'idée de de mettre ou garder avec un peu plus de temps, je pense, face au jeu, etc., au début du match, dans cette position de défenseur central qu'il a aussi occupé avec, avec l'Uruguay de Bielsa. Il euh, s'est retrouvé quand même assez vite en difficulté, notamment face au jeu d'au but de l'avancement de, de, de Revel. Il a fait quelques fautes. Euh, il a rapidement interverti, il a mis solaire plus bas sur le terrain et qui a plutôt bien distribué aussi dans cette position assez basse. Et là où aussi Asensio a, a rayonné, d'abord en premier mi-temps, en trouvant beaucoup de ballons dans dans l'intervalle central latéral pour Mokele, qui, qui est aussi, là aussi c'était intéressant, a été utilisé dans une position offensive pour une des premières fois sous les Sundrike, je pense. Jusque-là, il était surtout utilisé comme. Ouais, surtout pour... sur la balle de 3 derrière en possession.
1: Bah, C'est la première fois depuis euh, PSG euh, Strasbourg, donc c'était le match post-trêve d'octobre, qu'il joue sur le rôle de latéral droit. Peut-être la fin de match à Milan, j'ai un doute. Mais globalement, sinon, il avait toujours joué le, le rôle de doublure de Hernandez que tu évoquais pour euh, pour Béraldou, oui.
2: Oui, c'est ça. Et puis d'ailleurs, je pense que c'est euh, David qui l'évoquait. évoqué. Euh, au coup d'envoi, tu pouvais dire, euh, tu peux penser que Mokiele serait dans la ligne de 3 derrière et, et que Soler jouerait le, le, le rôle de euh, droit, arrière droit, latéral droit un peu, un peu à la Kimi comme il avait suppléé quelques fois. Ça n'a pas été le cas. Mokiele a été utilisé dans une position plus offensive. Bon, tu sais que techniquement, il n'est pas toujours euh, d'une euh, grande créativité, on va dire, mais il a beaucoup de courses à, à offrir, beaucoup de volume à offrir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voyait aussi hein, l'an dernier, hein, dans un autre schéma et dans un autre style de jeu. Ça donnait beaucoup de danger, bien alimenté par Ascension en premier mi-temps. Et l'Espagnol qui est passé euh, carrément dans un double pivot en deuxième période, plutôt axe gauche, euh, qui, a, qui est resté euh, sur la même lignée en termes de, de propreté technique et d'implication dans les enfants du PSG. Effectivement, comme ça a été dit, euh, l'opposition fait que. Euh, quand même compliqué d'imaginer de répéter ses expérimentations de façon euh, évidente face à des, des oppositions de meilleur niveau euh, mais bon ça peut être une idée hein, pour des, des fins de match où tu dois débloquer quelque chose, d'ailleurs à cette chose, ça avait été déjà le cas face à Newcastle euh, à la fin oui. du match au parc on devait, euh, on, bon, ça n'avait pas été une réussite pour lui parce que sur ce match là il revenait de blessure il avait surtout tenté de frappes de loin qui n'avait pas été euh, d'un grand succès mais bon, ça peut être à nouveau une option qui peut être utilisée pour une fin de match. Surtout sur une période où tu ne vas pas avoir les pour, pour quelques semaines. Tu te cherches, Fabienne Ruiz n'est pas encore revenu. Donc tu te cherches un peu cette, ce, ce rôle de troisième milieu de terrain, de relayeur offensif qu'a pu, qu a pu um, occuper Vitina par moment cette saison. Mais si Vitina, tu l'installes plus souvent en numéro 6, bah, cette position de, de numéro 8 va se retrouver vacante. Donc euh, peut-être qu'Assensur poser un peu sa candidature sur un match comme, comme hier.
1: Ouais, ouais. Et tu... et juste pour revenir sur un truc qui est intéressant, et effectivement, tu fais bien de le noter que sur les compos, il y a eu beaucoup de choses à, à souligner. Euh, hier, Mukile joue le rôle de. C'est pas arrière droit ou piston droit ou autre. En fait, je trouve que dans le système de Luis Enrique, tu dois pratiquement dire le joueur du couloir droit et le joueur du couloir gauche.
2: Mmh.
1: Mais hier, Mukile joue aussi haut, peut-être aussi parce que Dembélé n'est pas là, en fait. Ouais, et... bien sûr. Et tu vois, je trouve qu'en fait, on, a... on se demandait comment il allait remplacer Akimi. Et c'est l'un la... la... des grands enjeux de... du mois de, de janvier jusqu'à la mi-février. Enfin, on, s... on lui souhaite d'aller le plus loin possible à la canne. Et en fait, hier, tu as une vraie fausse réponse. C'est tu as Solaire qui commence, comme tu dis, euh, double pivot, qui passe euh, central droit, qui finit la deuxième mi-temps en étant... Euh il enfin, y, y a un moment hier en défense, parce que vous avez fait attention, on avait quand même solaire central droit, Danilo libéraux et Étienne Mbappé central gauche. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun défenseur dans les trois défenseurs naturels. Bon, aujourd'hui, Danilo est un défenseur. Et à ce niveau-là, à 8-0, tu, tu peux même mettre Navas en défense centrale, personne ne s'en rendra compte. Mais tu as quand même eu de, des, un peu des petits tests tactiques qui ont été faits sur le, le match d'hier... Mais aussi un peu sur le match précédent, parce que, comme tu l'as dit, revoir Vitinha en Sentinelle, je me souviens, il l'avait fait à Dortmund, il avait surpris tout le monde. Ensuite, il l'a pas refait, il... j'ai un doute sur le match juste après. C'est euh, le match après Dortmund, attendez, je retrouve le calendrier sur un site pas mal le match après bon. à Lille. tu lances
2: Ugarte qui repasse numéro 6. Ouais, c'est ça. Il avait gardé quand même Mbappé numéro 9.
1: Voilà. Et contre Metz, non plus Vitinha n'est pas en 6 si je me trompe pas. Je crois que c'est Ugarte qui est de retour. Ouais, c'est Ugarte de nouveau qui est titulaire. Donc, c'est une option qu'il avait il avait dit qu'il l'avait appréciée, mais il l'avait complètement mise à la cave. Et là, il la relance. À voir ce qu'il en fera euh, dimanche à Lens parce que c'est quand même un des un des enjeux des des prochaines semaines vu que euh, on, on va manquer de joueurs avec les départs à la Cannes de... enfin à la Cannes c'est ce que j'appelle Cannes c'est aussi Coupe d'Asie hein. les deux départs de... des Coupes nation... internationales de Lee et Akimi, on n'a plus beaucoup de joueurs au milieu euh... j'avoue que je suis euh... pas perplexe mais un peu euh... curieux de voir ce qu'il a en tête avec, euh... avec Vitinha Est -ce qu parce que d'un côté il le fait jouer devant la défense, mais il le ressort régulièrement de cette position. Donc, à suivre. Blaise, euh, Daryl, pour compléter un peu toutes les remarques de Mathieu et les miennes, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Blaise, notamment Oui.
3: Je, je, je suis désolé, ça a coupé un bon ah. moment pendant que tu parlais. C'est pas grave. Je, je vais m'abstenir.
1: D'accord. <rire> Daryl, tu veux compléter
4: euh, non bah, c est, c est, je pense que vous avez été Plutôt, euh, plutôt exhaustif
1: Très bien euh, On va passer rapidement sur les petits joueurs Qui nous ont qui nous ont un peu plu Qui nous ont régalé Au cours des, des deux derniers matchs euh, Daryl T'as un, un nom en tête sur les, les perfs individuelles Un peu des, des deux derniers matchs
4: euh, ouais bah tu veux qu'on procède comment un match enfin on commence par comme Toulouse et après Reveille Ouais mais... non
1: non comme tu veux euh, si tu veux parler de d'un joueur là sur le live on me parle de Mayoulou si tu veux parler de Mayoulou tu peux parler de Mayoulou il hein, y a pas de souci hein bon, je pense que Ah oh,
4: je... oui bah, bah pour... pourquoi pas ouais ouais commençons par Mayoulou euh, bah non bah de la très bonne entrée euh, de Maïloux alors pour le coup cette année j'ai j'ai pas euh, du tout vu les... vu les jeunes euh, même en, en Youth League j'ai pas vu les matchs mais bon vraiment j'ai pas raté grand chose vu la, vu la campagne mais, euh, mais voilà il me semble que Mayulu est, est auteur d'une saison très intéressante euh, Cette saison à chez les U 19 et euh, donc euh, bah, déjà c'était plutôt sympa de voir de voir, euh, voir qu'il était dans le groupe euh, et alors encore c'est encore mieux qu'il qu ait eu sa chance euh, sur, sur ce match là et euh, bah, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a plutôt su la saisir. Euh, donc il est rentré côté gauche donc bon, au début il a été peut-être un peu un peu discret mais il est il assez vite rentré dans, dans le bain et je l'ai trouvé vraiment euh, vraiment très intéressant euh, dans l'utilisation des deux pieds euh, c'est voilà c est, c est la capacité à, à s'entendre avec euh, ses partenaires. Euh, la, la, la prise d'initiative euh, il n'a pas eu froid aux yeux du tout euh, il, a, il a vraiment su, su saisir sa chance. Et euh, donc, euh, bah, si, si euh, ça peut euh, lui, lui redonner une opportunité euh, à l'avenir euh, en Coupe de France, euh, bon, bah, ce, sera, ce sera très intéressant pour lui. Mais en tout cas, voilà, c'est un, 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 euh, un jeune plutôt prometteur, euh, dont, dont on peut être plutôt content de, de, de l'entrée.
1: Excusez-moi, je ne demanderai pas à Mathieu ce qu'il a pensé de Seni Mayoulou, mais il a mis une case. Plus 300 k sur le bilan comptable de fin de saison. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Euh, en plus, je vous dis ça, je crois qu'il est en fin de contrat normalement. C'est ni euh, Pour répondre aux questions sur live, est-ce que quel est son poste Il donnait quoi au départ, c'était un milieu offensif. Aujourd'hui, c'est plus un, un 8. C'est un joueur axial. Donc hier, ils l'ont mis sur le côté. C'est pas forcément le, le poste où il est le plus à l'aise. Et vous avez déjà pu voir une, ses grandes spécificités, à savoir qu'il a les deux pieds, mais vraiment totalement les deux pieds. Euh, bah là il jouait lié gauche, on l'a vu déborder, tenter de trouver le pied droit, on l'a vu centrer du gauche pour Kolomoyny, parce que Colomani aurait dû mettre le but sur, sur le centre, c'était parfait. Et sur la campagne de Luce League, je lui en veux euh, énormément pour l'expulsion stupide contre Newcastle, au match retour, qu'on perd alors qu'il avait largement la place. Euh, mais il avait été très bon à Milan, enfin contre Milan au, au, au camp des loges, à Milan de mémoire il est pas mal non plus pour moi c'est un des j'ose pas dire un des meilleurs parce que j'ai du mal à mettre un meilleur sur la campagne qui a été vraiment catastrophique en général enfin vraiment indigne du PSG mais ça a été probablement une des trois plus grosses satisfactions quand même et c'est un joueur de talent je l'avais déjà dit mais moi je comprends pas pourquoi Ethan Mbappé était dans le groupe pro et pas lui alors que sur ce que les matchs que j'ai vus cette saison, je dis bien cette saison je trouvais Mayulu meilleur, plus impliqué euh, plus propre, euh, bah juste meilleur, quoi, tout simplement, de... c'est pas très compliqué. Hein. Euh, après, on me dit comment ça, pourquoi Après, je sais très bien que Ethan Mbappé s'appelle Mbappé, mais j'oublie pas aussi que la saison dernière, Ethan Mbappé était bien meilleur que Mayulu, qui n'avait pas encore totalement intégré le, le groupe U19. Donc voilà, il y a aussi quelque chose qu'il a, qu a gagné euh, dans le passé, il ne faut pas l'oublier. Et Mayulu, c'est un, un profil qui se rapprocherait de qui dans notre effectif On me demande sur live. Ah, franchement, c'est dur à dire ce genre de de joueur assez explosif, très vertical, euh... j'ai pas trop de comparaison qui vient en tête comme, comme ça euh, là, euh... Bon. Ah, après il faut quand même que vous réalisiez quelque chose parce que c'est pas forcément évident quand on voit euh, les jeunes, c'est que aussi bien Mayulu que Mbappé ont l'âge de Warren Zahir emery Voilà, ça vous permet de réaliser à quel point Warren est en avance. Mais ils en sont aussi très loin en même temps. C'est euh, vrai qu'on me dit que c'est le meilleur U19 cette saison avec un top but magnifique. Ouais, en championnat, et euh, en attaque a quand même mis beaucoup de buts. Euh, je trouve que Zag, le latéral droit que j'aurais aimé voir hier soir, euh, était, euh, est pour moi le meilleur Parisien de la saison. Euh, il a eu un peu de mal à revenir de sa blessure, mais il est vraiment très bon. Euh, mais voilà. Et sinon, il euh, n'y avait pas une rumeur sur un départ au Borussia Oui, Dortmund espère le chipper au PSG, euh, puisqu'il est en fin de contrat en fin de saison, justement, il est en fin de contrat aspirant. Mais, euh, bah, écoutez, je lui laisse aller voir ce qui est devenu Abdoulaye Kamara, qui est parti au Borussia il y a deux ans et qui est aujourd'hui bien coincé au fond de la réserve. Euh, je lui laisse aller voir ce qu'est parti faire euh, Soumaïla Koulibaly au Borussia, exactement. Euh, pareil, qui est parti il y a 2 ou 3 ans, qui est, qui est même aujourd'hui reparti du Borussia, qui est titulaire à Anvers, il fait de bonnes choses, mais il n'a pas joué une seconde au Borussia, ou, ou presque. Si, il a joué une mi-temps en, fin en fin de rencontre à Stuttgart l'an dernier, où il a fait n'importe quoi, où ça a failli leur coûter le titre. voilà Est-ce qu'on verra Johan Gadou euh, Je lui souhaite, mais il revient de blessure, il a pas joué, alors... Euh... Euh, louis Enrique a pris euh, 4-5 jeunes dans le groupe dernièrement notamment parce qu'on manque de joueurs des joueurs défensifs mais euh, je ne sais pas s'il va leur donner euh, du temps de jeu ou pas et il ne faut pas l'oublier, le temps de jeu c'est pas un cadeau ça se mérite voilà. euh, si Mayulou est rentré en jeu si Mbappé est entré en jeu peut-être qu'ils ont été bons à l'entraînement surtout que euh, louis Enrique est un entraîneur qui valorise fortement l'implication à l'entraînement euh, voilà et c'est quoi son vrai poste à Pour moi, je vous l'ai dit, c'est un, un 8 euh, un peu box-to-box, -box, très très moderne. Je le vois pas du tout milieu offensif dans la durée. Il n'a pas, pas des gestes euh, assez fluides ou autre, Mais ça peut devenir un très 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 bon relayeur. Et les jeunes qui ont le plus de chances de percer cette saison, bah, euh, sur les 2005, c'est un peu mal parti. Mais je dirais que euh, j'aurais aimé voir Zag intégrer le groupe un peu plus vite. Parce que derrière Hakimi, il me paraît être un profil intéressant, mais c'est vrai qu'on on a un rôle tellement particulier pour notre arrière-droit, et Zag est un arrière-droit, que c'est compliqué de l'intégrer, voilà. Euh, oui, Mayulou, il y a un petit peu de Nkunku jeune, effectivement, ce genre de joueur euh, qui a des qualités, qui a un vrai tranchant, un certain sens du jeu, une frappe de balle, a une très bonne frappe de balle. On l'a pas vu hier, mais bah, c'est un joueur qui tire des coups de mais ça se voit, voilà donc euh, à suivre et moi j'aime beaucoup Johan Gadou mais pareil il est tout jeune Johan si je ne me trompe pas c'est un janvier 2007 donc il a encore que, que 16 ans voilà euh, Blaise Mathieu vous voulez compléter sur le, les premiers pas de Mayoulou, ou et ceux ce de Ethan Mbappé aussi si vous voulez en parler un peu
3: oui Blaise oui ma euh, bah, Mayolou j'avais euh, noté euh, une qualité de première touche et des deux pieds et donc euh qui a été confirmé quand j'ai appris l'information sur son ambidextrie. Et euh, donc j'ai trouvé ça intéressant. Je, je l'avais rapidement vu chez les jeunes, et euh, c'est vrai que quand on l'a vu jouer hier, le fait qu'il ne soit pas euh, un joueur de côté n'est pas paru être un problème pour lui, pour, euh, que ce soit pour s'orienter, pour prendre la, de la vitesse, pour jouer les 1 contre 1, donc c'est plutôt positif. Dans, euh, dans une intégration pour un jeune où euh, bah, tu viens boucher les trous, surtout dans, dans un effectif comme le nôtre. Donc je, je trouve ça assez intéressant qu'il ait pu euh, prendre sa chance euh, de cette manière-là. Et puis t'as Mbappé qui euh, est dans une saison un peu plus difficile que la dernière, euh, dans sa catégorie d'âge, mais qui pour autant sur les deux apparitions, où il a eu très peu de temps de jeu, mais... Euh, mais quand même des ballons à jouer. On voit quand même c'est un joueur dynamique. Je pense que le, le fait qu'il qu soit le frère d'eux euh, l'amène à plutôt bien répondre aux, aux attentes du monde professionnel, de, dans sa manière de, de demander le ballon, dans sa manière d'essayer d'aider de, bah de, les coéquipiers ou de se, en tout cas de se positionner, lui, euh, de manière à être toujours en aide. Donc non, c'était très, euh, très peu intense, c'était plutôt, euh, plutôt adapté à une une découverte du monde pro que ce soit pour, pour Mayoulou ou pour un Mbappé mais j'ai trouvé ça plutôt, plutôt positif et, et ça ne peut que donner confiance à des jeunes qui, qui évoluent avec aussi des, des internationaux à tous les postes hein, et qui donc fatalement n'auront pas non plus d'énormes possibilités de, de prendre du temps
1: de jeu ouais. Ah oui non, mais il faut, faut se rendre compte que quand tu es un U19, quand on te demande d'intégrer le groupe pro du PSG c'est très dur. Je vous ai mis euh, Sherendour en photo parce que je, on va en parler un peu. Mais il est passé lui aussi de la réserve de Benfica. Il a un peu fréquenté le groupe O, mais le PSG, pareil, c'est encore un niveau au-dessus. Euh, là, passer de la u euh, 19 qui sont pas une super génération, au, au PSG, où même si on a perdu des joueurs très très forts individuellement l'été dernier, tu restes quand même au milieu d'internationaux. C'est. Le pas à faire est monstrueux et il faut parfois des, des semaines, des mois, et parfois certains n'y arriveront pas. C'est pas grave, hein. c'est comme ça. C'est y a un niveau à atteindre qui est, qui est très dur. Donc voilà. Euh, Mathieu, est-ce que tu veux parler de, de ton demi-compatriote chez Rendour Je te dis demi parce que tu es un peu notre franco-italien du podcast, où tu n'as rien à dire sur le, le petit prince des espoirs italiens.
2: Il a bien un très beau but.
1: Oui c'est vrai, belle frappe.
2: Mais voilà après c'est compliqué parce que vu l'opposition tu peux pas non plus euh, voilà, extrapoler et penser qu'il va d'un coup avoir un rôle dans l'effectif donc on parle de plus en plus d'un prêt et d'un départ euh, d'ici la fin du Mercato, d'autant plus si le PSG se mettait à la recherche d'un autre milieu donc euh, c'est compliqué de, de, trop, de trop en faire sur lui non plus. Mais alors, je, après, c'est compliqué parce que en deuxième mi-temps, on a même vu un peu faire la variable d'ajustement dans l'équipe. les passés et euh, les gauches collant la ligne euh, pour permettre à Colomwani de, de se recentrer, d'être un peu plus proche de, de Mbappé, des, des situations de, dans la zone de vérité, des 16 mètres. Donc c'est pas non plus c'est est un match qui, qui le valorise tant que ça.
1: Bah, c'est marrant, ce genre on me dit, ça m'étonne qu'un club de Ligue 1 ne saute pas sur un prêt comme ça. Euh... La réponse, elle arrive juste après. Il, il défend mal, en fait. Moi, je sais que je l'avais observé sur plusieurs matchs. J'avais fait un article très complet sur lui. On voit que c'est un joueur qui a du mal à défendre, qui fait des fautes un peu grossières, euh, qui a un gros souci de mobilité quand même. Ça, il, ah, il a un gabarit, c'est un monstre, hein, c'est clair. Et il a la technique, euh, une technique qui n'est pas du tout... Euh, naturel pour ce Garberry-là, mais je dis ça dans un sens positif. Il a une très belle technique. Hein. On voit que les contrôles sont propres, les passes sont à peu près bonnes, il a une frappe et tout, mais c'est pas le... la technique le souci, l... ni le gabarit. Mais par contre, euh, ouais il a du mal à contrôler son corps, il est parfois emporté par son élan, euh, il a un vrai souci, il court pas beaucoup quoi, en fait sur le terrain. Hier, sur un match comme ça, où ça se joue sur un demi-terrain, où les distances sont courtes, ça se voit pas trop. T'es une équipe de Ligue 1, où en Ligue 1, il faut savoir défendre. Hein. Sinon, tu joues pas, globalement. À part si tu es avant-centre et encore... Tu es un club de Ligue 1, tu peux pas intégrer un joueur comme ça, en fait. Ça, il te coûte trop défensivement, en fait. Alors, ça se corrige à son âge. Attendez, il a, il a 19 ans à peine, Cher. Donc, euh, vraiment, oui, ça se corrige. Mais je comprends que les clubs se battent pas forcément pour faire venir un joueur euh, qui n'est pas du tout prêt défensivement. Je, je sais qu'au Portugal, ils s'interrogeaient, j'en avais parlé avec des mecs qui Benfica. ils disaient, mais en fait, Cher... Un... il a des, des qualités naturelles fortes, mais les, les formateurs en fait savent pas trop à quel poste le, le faire jouer tu le fais jouer au milieu, il a pas d'activité défensive il a pas beaucoup d'activité tout courte hein, parce qu'il a, a du ballon mais il a pas vraiment un gros volume de jeu et au final certains se demandaient si son meilleur poste c'était pas un peu euh, attaquant de soutien et moi personnellement il me rappelle un, un joueur français qu'on a bien connu, qui a même joué au PSG, qui avait ce souci. un à savoir un grand gabarit, une très belle technique, mais la mobilité d'une autre. il s'appelle Mathieu Bodmer, et je vois dans Chez Rendour pas mal de traits en commun. Alors, il n'a pas le sens du jeu très affûté de Bodmer, mais je trouve qu'il a un peu le même souci d'un grand gabarit doué techniquement. Bodmer, c'était
2: clairement, clairement un numéro 10. Voilà. Après, il a reculé pour des questions de... C'était plus à qui avait fait reculer, c'était <rire> un peu sa marotte de le voir en, en libéraux, du moins plus, plus bas sur le terrain. À la base, c'est un plan numéro 10, comme tu en avais en Ligue 1 dans les 80-90. Pas très mobile, très lent, mais qui jouait en une touche, qui avait une très bonne vision de jeu, etc. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas de indoor.
1: Bah, Tu vois, c'est plus dans le sens euh, pas très mobile. Il est moins fort techniquement qu'un qu Bodmer, évidemment. Parce que Bodmer était vraiment un super joueur euh, qui a plus de talent que lui au départ. Hein, tu vois mais ce que je veux dire, c'est que ce genre de joueur euh, grand, costaud, lent, mais technique en même temps... C'est super dur de les caser sur le terrain dans, un, dans le football moderne en fait parce que tu vois par exemple je me souviens quand Bonnemère signa Lyon donc il jouait 4-2-3-1 à Lille, il était le 10 derrière euh, je sais plus bah, Moussilou peut-être à l'époque encore ou peut-être ou enfin bref peu importe il descend d'un cran et à l'époque. Tentent... Euh, oui, au Wingy, formidable, choix, Peter. À côté aussi. Voilà. Mais je veux dire, à Lyon, ils ont tenté de le mettre dans le 4 3 où il te faut un volume de jeu monstrueux parce que bah, tu étais es que 3 milieux pour tenir à toute la largeur. Et il a jamais réussi à s'installer dans ce poste-là. Et Endur, si on croit qu'on va en faire un 8, euh... j'avoue que pour l'avoir vu plusieurs fois, j'ai du mal. Ou alors, soit il a... Ils vont lui apprendre à courir, à ne jamais être en mouvement et euh, je ne sais pas quel miracle ils peuvent faire. Et il y a des joueurs comme ça qu on, qui ont su changer euh, totalement de style de jeu parce qu'ils ont compris que ça allait les aider. Mais le joueur qu'on voit actuellement, euh, pas, je trouve que ce n'est pas forcément hasard si quand Lucien Riquet le fait rentrer à Reims, il le fait rentrer en fausse pointe à la place de Lee à l'époque. Parce que c'est un rôle où il ne va pas avoir beaucoup de... de courses vers son but à faire et, et tout ça. Quoi. Donc, euh, <rire> on me dit il a perdu du poids et de les muscles. Je ne suis pas sûr qu'il euh, va soudainement devenir un grand... un grand maigrichon qui court partout. Hein. Il, a pas... <rire> il sera comme il est, morphologiquement, on ne pourra pas le changer trop non plus. Donc, euh... Voilà. Je... je suis un peu perplexe. Oui, Blaise, sur... sur notre ami Endor.
3: Oui, je, par... je, partage... je partage complètement les doutes. Surtout sur le poste qu'il est censé devoir occuper à terme, parce que, comme tu l'as dit, il a vraiment tous les défauts du joueur offensif qui défend, et lui, puisque c'est, il est attendu à être à un poste milieu défensif ou à la rigueur un milieu relayeur. C'est vrai qu'on a du mal à se projeter et à se dire qu'un jour il pourra être dans la doublette ou dans le, le trio au milieu de terrain. Après, là, se pose la question donc, du poste, et je, tu l'avais évoqué avant la trêve sur euh, peut-être le, le fait que tu le voyais toi en 9 ,5. et demi, et c'est vrai qu'actuellement, c'est le seul poste au, à haut niveau, j'ai envie de dire, parce qu'il il a encore beaucoup de choses à apprendre pour prétendre jouer dans une équipe de, de haut niveau, c'est vraiment euh, l'unique poste où je le vois évoluer, parce que, même dans les mêmes sous pression, je pense que le ballon il arrive, il colle le pied, il est capable de, de voir, il a une bonne frappe, on l'a vu. Donc je pense que très très près des buts et d'un autre attaquant et d'autres offensifs peut-être plus mobiles, il peut être intéressant. Mais c'est vrai que c'est c'est assez difficile de se, se projeter sur ce joueur et qui je pense va, va devoir va avoir des expériences peut-être ailleurs hein, en prêt pour pour qu'on puisse deviner un, un futur le concernant.
1: Je cite un vieux sage, il a le profil d'un mec à qui on va faire faire 7 presses sans jamais s'imposer chez nous. Je ne dirai pas de qui est cette phrase, mais malheureusement, je crains un peu que ce soit ça. Et oui, hier, il envoie une très belle ouverture pour Asensio. Et il a un qu'il a un truc qui est, qui est... Qui est fort, c'est que, avec sa technique, tu peux le faire jouer de haut but, en fait. C'est que tu lui mets un ballon compliqué, entre son gabarit et sa technique... Ça, il a une certaine qualité de passe aussi. Il y a qu'à voir l'ouverture qu'il envoie vers Asensio hier. C'est un joueur à qui tu peux trouver une utilité. Après, bon, ouais, je regrette pour lui, mais le football de 2024 et, et qui va toujours vers plus de vitesse, plus de rythme, plus de déplacement, plus de ci, plus de ça, c'est pratiquement éliminatoire pour. Euh... Enfin, je parle du très très haut niveau. Hein. Vous regardez la finale de la Ligue des Champions, il euh, y a que des mecs mobiles. Hein. Euh... Le moins mobile, je sais pas, ça doit être Brozovic et encore, qui court 15 km par match. Mais je veux dire, il, il est pas très rapide et en, dans, dans cette ère footballistique, c'est très très compliqué. Quoi. Il a un bon jeu de tête. Euh, moi, je l'ai vu gagner des duels aériens, mais il est tellement grand et il prend tellement de place. Est-ce qu'il a un bon jeu de tête ou est-ce juste qu'il prend la place d'un éléphant et il pousse le mec à côté, tout simplement euh, Je saurais pas dire, mais... De par son gabarit, il pèse forcément dans les airs, en tout cas. Et ça, c'est déjà pas mal. Euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire On a fait le tour sur Shrein on a parlé de, Moui, euh, de Mayulu, on a parlé d'Etan Mbappé. Tout à l'heure, sur la live, on me disait, s'il vous plaît, parlez du match du très bon Bradley-Barcola contre Toulouse. Qui veut parler de ce bon vieux Bradley euh, Daryl, tu veux en parler on va parler de Beraldo, mais en fait, vu qu'on en a on fait un thème mercato, je pense qu'on parlera de Beraldo dans la partie mercato, vu qu'il est déjà là et qu'on a déjà vu ses premiers pas. Ouais, Daril sur tu euh, T'en as dit du bien dans, tout à l'heure dans l'analyse collective, si je me trompe pas de, de Bradley.
4: Ouais, 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 exactement. Ouais. J'avais bah, parlé de, de l'attaque en général, mais euh, oui, ouais, pour aller plus particulièrement sur Bradley, bah, c'est euh, contre Toulouse, ouais, je l'ai trouvé vraiment. Euh, euh, hyper intéressant. Donc déjà, euh, j'avais parlé tout à l'heure de, de son entente euh, euh, un peu améliorée avec euh, avec Lee. euh mais même euh, voilà, si on parle juste de, de sa de sa prestation à lui, euh, j'ai trouvé vraiment bah, très remuant. Euh, euh, il a vraiment dominé son son flanc gauche. Il y a un moment, euh, il a eu un, un passage vraiment euh, très éclatant vers la, enfin, autour de la trentième où il a enchaîné les les, les, les différences sur son côté. Euh, c'est un peu d'ailleurs bah ça lance un peu un temps fort euh, de chez nous euh, où c'est là c'est là c'est le c'est le moment où euh, je sais pas si vous vous rappelez il y a, il y a le retourné de de Lee, euh, il y a un centre de Hakimi euh, qui, est, qui qui est manque de peu d'être pris etc donc c'est dans, dans tout dans tout ce passage là c'est Bar Barcola a été euh, c'est vraiment illustré et euh, bon alors il y a toujours ce, ce petit défaut en fait dans dans, dans le dernier geste euh, euh, qui, qui est à améliorer, mais euh, voilà, on, on sent quand même euh, au, au niveau de, de la percussion, euh, il, a, il a des facilités euh, incroyables et euh, sur, pour, pour occuper ce flanc gauche, en fait, c est, c est, à l'heure actuelle, c'est difficile de, de voir euh, euh, qui pourrait lui prendre sa place, notamment si on compare euh, bah, avec euh, bah, le pauvre Colomoani euh, euh, qui, bah, qui a été utilisé au même poste contre Revel et qui a auteur d'une per performance bien plus
1: compliquée. Ah bah, il n'y a pas trop de débat, hein. <rire> c'est sûr. que. Quand il se lève, il n'est pas totalement fini, mais je l'aime beaucoup. Il y, y a beaucoup de gens qui sont un peu en train de tomber sous le charme de, de, de Barcola, tout ça. Et on nous dit, -ce que numéro 3, la hiérarchie offensive, je sais pas, Mathieu, on t'a pas beaucoup entendu. Tu es d'accord, ouais, nu aujourd'hui, numéro 3 des attaquants, euh, de l'ami Barcola, non
2: bah, je pense que pour le moment, oui. L'attaque la, titulaire de Luis Enrique, dans sa tête, c'est Dembélé, Mbappé et, et Barcola. C'est un peu ce qu'on a vu bah, face à Toulouse avec quasiment tout le monde disponible. C'est l'attaque qu'il a alignée. Et à vrai dire, entre Asensio qui est revenu de blessure et qui, jusqu'à Revel, n'a pas trouvé de continuité. De, et on n'aurait pas pu vraiment enchaîner des, des performances. Et De l'autre, Ramos et Colomani qui ont quasi systématiquement déçu quand ils ont eu... Euh, l'opportunité de jouer titulaire euh, c'est Barcola qui a le plus saisi sa chance et qui est le plus proche de, de s'imposer dans, dans le 11 de départ pour compléter Dembele et Mbappé après est-ce que c'est définitif, est-ce que Mbappé veut revenir sur le, dans le couloir gauche, est-ce que euh, sa place de numéro 9 est, est actée pour la fin de saison, ça c'est des, euh, des choses qui peuvent encore évoluer qui ont évolué sur les quatre premiers mois de la compétition, de compétition et qui peuvent encore, qui peuvent encore changer Donc, euh, mais c'est vrai que de des 4 joueurs offensifs euh, en dehors de Mbappé et Dembélé, c'est plutôt Barcola qui a, qui a saisi sa chance sur le, le début de saison
1: Ouais, Pour compléter ce que tu dis il y a peut-être un élément qui est à considérer dans l'évolution de Barcola, c'est Nuno Mendes comme je disais tout à l'heure mm. dans la tête de Lucien Riquet, il y a un joueur de couloir de chaque côté, à droite c'est Dembélé plus que Hakimi au final parce que Dembélé est celui qui fixe côté vraiment Bon, alors avec Hakimi, des fois ça inverse. Et côté gauche, pour l'instant, c'est Barcola. Mais si Nuno Mendes revient, il, je pense que Barcola risque d'avoir un souci. Euh, les deux vont pas occuper le même couloir, en fait. Et j'ai un peu peur que quand euh, Mendes revienne... Et attention, il n'est pas encore là. Hein, on repasse peut-être Mbappé à gauche parce que c'est vraiment Nuno qui va occuper le, le, occuper, pardon, le couloir. Euh, Mbappé le, le half space le half space pardon finalement et est-ce que tu trouves une place à Barcola c'est pas évident euh, imaginer que... une amélioration
2: ouais. assez similaire à ce que tu as côté droit au final à et Dembélé on se demandait en hein, début de saison si ouais. les deux pourraient jouer du même côté il faut se rappeler par exemple le match face à Toulouse quand Dembélé entre en jeu sur sa première apparition Hakimi change carrément de côté il passe euh, piston gauche pour avoir, bah, comme tu le disais, un joueur qui fixe à droite, un joueur qui fixe à gauche. Au final, Luis Enrique a réussi, sur les matchs suivants, à développer une entente entre les deux joueurs du même côté, euh, alors que dans l'esprit, voilà, tu pouvais te dire, hein, c'était soit l'un, soit l'autre, pour, pour donner la largeur à droite. Il, a donné, il donne la largeur à Dembélé à droite, mais aussi, il donne la possibilité à Kimi de, de faire des, cours à, des courses intérieures, de, de, de proposer des solutions profondeurs à chaque fois que Dembélé reçoit le, le ballon. On peut imaginer que Nuno Mendes, il viendrait aider le joueur qui, qui, qui fixerait, qui donnerait la largeur côté gauche. En l'occurrence, Barcola, ça peut être aussi développé s'il est, s'il repositionné une nouvelle fois. Euh, et ça permettrait aussi de développer, peut-être, de rééquilibrer même l'animation du PSG qui tourne beaucoup, beaucoup couleur droit. Donc, euh, après, c'est sûr que tu perds un joueur en couverture, qui est actuellement Lucas Hernandez, qui monte assez peu. Euh, forcément, ça, tu jouerais avec, euh, peut-être des, des milieux de terrain qui ont un rôle peut-être plus positionnel et moins, moins haut aussi sur le terrain. Ça peut être, ça peut être une idée. Mais tu ne jouerais pas avec tes, tes trois défenseurs centraux de couverture que tu as actuellement. Oui, c'est ça. Euh, si ça serait une autre animation forcément, mais ce pas pour autant qu'elle est, qu est impossible à mettre en place.
1: Non, c'est ça, mais tu as, as un sacrifié quelque part en fait, si tu veux mettre les deux. C'est plus dans ce sens-là que je le dis. Et oui, évidemment, Marcola peut évoluer. Enfin, tant qu'il est performant, Marcola, ça sera un joueur dur à sortir du 11 de départ. Ce qui lui garantit sa place, c'est d'être performant. Surtout que faut pas oublier que Nuno, il va revenir de pratiquement 7-8 mois d'absence. Il ne va pas euh, se présenter le 1er février au campus en disant oh, « C'est bon, moi, Ligue des Champions, on peut mourir. Voilà, » Ça va prendre du temps, il va revenir petit à petit. Mais euh, dans l'évolution de Barcola, aujourd'hui, il est clairement le joueur à gauche du PSG. Euh, Lee n'est pas un joueur euh, qui peut permettre de jouer... Enfin, qui a... il n'a pas la vitesse pour jouer sur un côté, il n'a pas le forcément le je suis pas sûr qu'il ait le coffre non plus. Donc Bradley est aujourd'hui intouchable. Après euh, ça va vite hein, le, le football. Euh... Si Asensio, Asensio pardon revient en très grande forme qu'on on redécale Mbappé à gauche. Je suis désolé pour Bradley Barcola mais il risque d'aller voir le banc de touche comme les autres. Donc euh... à suivre. Et bah, enfin un autre point aussi si euh, je sais pas je... Beraldo s'impose comme un intouchable que finalement on se retrouve avec euh, Lucas Hernandez qu'on lui donne plus de liberté enfin L'équipe peut encore beaucoup évoluer. Je ne sais pas si on se rend compte, là je, je dévie, hein, du nombre de modifications, de micros ajustements que Luis Enrique pardon, a fait depuis euh, qu'il est arrivé. On a commencé la saison dans une sorte de 3-2-2-3. On est passé euh, 4-1-5. On est revenu 3-2-2-3. Il y a des moments où on a joué des 3-4-3 à Los euh, Quand Luis Enrique dit euh, « le temps joue en notre faveur », on peut être plus ou moins d'accord. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il est en train de donner un polymorphisme tactique à cette équipe qui est absolument fou, qui me rappelle un peu un, un célèbre savant allemand de Krombar. De effectivement, je pense que ça prend du temps, mais il va y avoir des, des choix à faire. Mais, c'est vraiment super intéressant de, de voir un peu cette évolution, après avoir vu justement pendant des années cette espèce de détronde où, où personne ne bougeait et et où tout était figé dans le marbre le 1er juillet quand tu savais la liste des joueurs qui allaient venir. Quoi. Voilà, juste ça. On dit on sera carré la prochaine saison. Il bon, faudra voir, il y a encore beaucoup de joueurs qui vont changer et tout ça. mais On dit euh, oui, sur le live, il faut parler de Carlos Soler. Écoutez, ce sera la dernière perf individuelle. Après on va basculer sur la partie mercato. Qui veut parler du, du petit prince de Valence de, Du roi Carlos Soler. Pardon Carlos d'avoir dit du mal de toi. À Revelle, enfin à Castre, tu, tu fus grandiose. Euh, Daryl, Blaise, Mathieu, qui veut parler de, la, on peut dire, la, la renaissance solérienne ou la, même la renaissance solaire. Qui veut parler de Carlos Solaire, s'il vous plaît Ça ne se bat pas, bizarrement. Faut... Je ne comprends pas ce manque de... Oui, Blaise euh,
3: Je vais me dévouer, je... Quand tu as, as commencé par Le Petit Prince, j'y ai cru qu'on arrivait à l'instant de Mbappé et, et je l'attendais, mais on va <rire> commencer par Solaire. Euh, bah Carlos Soler, euh, c'est un match qui, a, qui avait pris une tournure un peu euh, banale, puisque il était, il était présent dans les.. Il touchait beaucoup de ballons, pour, mais souvent il orientait euh, sur son la, sur, sur l'animateur du côté droit qui était Moukielé, sans forcément prendre euh, de risques et il était. Euh, c'est un, un, un joueur espagnol, donc faire tourner le ballon, bien contrôler le, le ballon. Et en plus, c'est un joueur assez sécuritaire, donc euh, il n'y avait pas de, de, gros, de, gros, de grosses choses à noter sur son match. Et puis, euh, les difficultés d'Ougarté l'ont amené à être dans un positionnement très étonnant. C'est un nouveau poste pour lui, parce qu'on l'a vu euh, euh, dans le rôle occupé parfois par Vitinha, qui était de compenser côté gauche. On l'a vu euh, dans le rôle euh, en remplacement d'Akimi. Euh, qui était euh, bah, un joueur euh, latéral droit, mais très intérieur pour euh, et qui aidait à la relance. Et puis, on l'a trouvé vraiment en tant qu'axial droit dans cette défense à trois. Et puis, euh, bah, face au jeu, sans forcément avoir la pression, avec la possibilité de monter avec le ballon, il s'est avéré que Carlos Soler était un joueur de foot. Et... Euh, et sans, sans, sans forcément blaguer, c'était positif pour lui parce que je pense que ces derniers mois ont été vraiment pénibles. Il y avait des, des rumeurs comme quoi il y avait des clubs qui s'intéressaient à lui. Et on, je pense qu'on a tous été étonnés de lire que le club hésitait ou le club refusait carrément de d'envisager de le transférer. Et euh, sans, bien sûr, l'opposition fait qu'on va relativiser ce qu'on a vu, mais dans l'utilisation du ballon, dans la participation, et même avant ça, puisqu'il est l'auteur il est de la passe décisive sur l'ouverture du score, ça a été un joueur qui a, qui a compté dans un match de reprise, pour lui, mais un, un match éliminatoire, et il a pu il a pu se redonner confiance, et il a participé à un, sûrement au but de la saison parisienne, euh, avec euh, l'aile de pigeon et puis le but de la tête de Mbappé, donc deux phénomènes très, très rares. Et je pense que euh, bah dans, dans ces matchs-là, sans, sans forcément de pression, sans forcément aussi rejouer un poste aussi défensif, il, il pourra de nouveau faire partie de la rotation, même si on sait que les... Les ajustements d'un match à l'autre de Luis Enrique sont parfois incompréhensibles, notamment à travers l'anecdote sur Vitinha après, après Dortmund. Mais, mais c'était positif et c'était bien de le voir comme ça, de vous voir participer. Et, et vraiment, pour le coup, il a été sur les, des, belles, des belles actions qui ont été décisives pour l'équipe. Donc, ben, un Carlos Soler qui nous a souhaité la bonne année. Je ne sais pas si ce sera son seul bon match, mais en tous les cas, celui-ci, on va le prendre.
1: <rire> très bien, très bel hommage. Euh, non, une question intéressante sur la live, c'est c'est quoi son poste réel à Carlos Soyer dans le système de Lucien Riquet Je ne sais pas, Blaise, si tu veux continuer ou si je réponds.
3: Euh, bah, Jusqu'à présent, il nous avait montré des grosses qualités, parce que je, 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 je blague beaucoup, mais euh, il a, moi, j'avais plutôt bien apprécié les quelques matchs où il avait pu euh, remplacer Hakimi, parce qu'il a la technique euh, suffisante pour s'insérer dans les circuits de passe, il, il voit le jeu. Et, et je pense que ce qui est a à noter dans ses bonnes performances, c'est que c'est un joueur qui, dans la densité de la Ligue 1, avec un adversaire très proche de trois quarts ou dans le dos, c'est un joueur qui n'y arrivera pas, il n'a pas ces qualités-là. Par contre, on l'a vu quand il occupait le poste d'Akimi et hier soir, quand il a le ballon face au jeu, il peut avancer de quelques mètres, voire avoir quelques, euh, quelques secondes salvatrices pour, euh, pour jouer des ballons précis euh, et faire avancer le jeu. C'est un joueur qui peut avoir une utilité. Donc moi, jusqu'à présent, je le voyais très bien en tant que doublure d'Akimi et, et je me disais qu'il n'y avait pas forcément de questions sur, euh, sur l'animation durant ce mois de janvier. Mais, euh, mais peut-être que euh, sur des configurations, pas forcément, pas, pas du tout à Lens, je pense, mais euh, j'ai plus le calendrier en tête. Sur bah déjà Orléans, euh, le voir soit au milieu de terrain ou en tout cas assez bas sur le terrain pour euh, permettre euh, aux offensifs d'être alimentés par un joueur qui est capable de les toucher et, de, et plutôt bien, plutôt avec de la qualité. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Euh, si ouais,
1: bon. je suis d'accord avec toi. Pour moi, le cénériquet le voit comme un joueur qu'il faut mettre face au jeu, pas dans l'axe parce qu'il manque trop de, de qualité physique, mais un peu comme ça, euh, demi-espace droit. Euh, Voir carrément côté, on me dit une sorte de Kimiche du pauvre. Euh, ouais, RSA Kimiche alors. Vraiment, Kimiche en galère. Hein. <rire> euh, cal <rire> Calmons-nous. Hein. Non, mais c'est un peu, euh... Comment dire c'est un joueur qui a une utilité. On l'avait vu l'an dernier sur les sorties de balles avec Galtier, tout ça, ce qu'on me dit tout à l'heure sur le Live. Il a... Galtier est vraiment un assassin du football. Il ne faut pas n'oublier non plus qu'il arrive de Valence, qu'il n'avait jamais quitté. Enfin, il a besoin d'un temps d'adaptation. Mais il a eu besoin. Et... Mais Je comprends en tout cas pourquoi Lucien Riquet ne veut pas forcément le lâcher, parce qu'il n'a pas grand monde pour jouer côté droit, il n'a pas beaucoup de milieu de terrain... C'est un joueur qu'il connaît bien, qu'il a vu jouer en Espagne, qu'il a eu en sélection. Il connaît ses... sa capacité. Et on... on manque un peu, je trouve, au PSG de, de joueurs, euh... je vais en faire les certains, de joueurs concrets, dans le sens qu'ils savent... Qu savent faire la dernière passe, qui savent faire euh... un geste juste proche des buts. Je pense que le milieu de terrain pas... Enfin, c'est un peu en train de changer. Vitinha commence à avoir ça, Zahir Emery a... a aussi un peu plus ça désormais. Mais Carlos Soler, malgré tout, il a le, cette capacité à faire la passe décisive, à, faire, à marquer tout ça. Euh, contre, comment il contre Strasbourg, il marque. À Reims, il met une passe décisive. Il est, il, même l'année dernière, il a mis euh, 5 ou 6 buts, je crois, de mémoire. 5 buts, je crois. Euh, c'est pas si mal. Hein. Donc, je pense que c'est un peu ce, ce, ce panel de qualité qui, qui plaise à l'entraîneur. Sans en faire un. C'est sûr que euh, Carlos Soler ne sera jamais titulaire au PG. Mais si Luis Enrique arrive à en faire un peu son, son couteau suisse du milieu, euh, un peu côté droit, et bah écoutez, euh, bon, on l'a pas payé cher, hein, je crois qu'on l'a payé 15 millions d'euros au final, 18, quelque chose. Bon, euh, y a pas de, il a un salaire qui n'est pas non plus délirant à l'échelle du PSG. Hein. je dis bien à l'échelle du PSG, hein, parce qu'à l'échelle de la Ligue 1, ça serait délirant. Voilà, c'est comme ça. On a fait le tour, à part si Mathieu et Daryl veulent participer à ce formidable euh, débat sur Carlos Soler. Mais je ne crois pas. Euh...
4: Non, ça ira pour moi.
1: <rire> non merci, ça, ça va aller. <rire> euh, je voudrais dire merci aux semeurs euh, qui ont semé depuis le début de l'émission, à savoir Dawik 97, Elwood 13, Yehuda 79, Udyssey, donc ça sub dure ce soir, et Raji 75 pour euh, les subs. Donc, on va passer à la deuxième partie, euh, le Mercato. Alors, le mercato du PG, grand débat, comme vous le savez. Le PSG a fait signer un premier joueur en la personne de Luca Beraldo, qui a débarqué du Sao Paulo FC. Euh, 20 millions d'euros, pas de bonus. Il a une belle moustache, hein, voilà, bien belle moustache. Et il a surtout, si je ne me trompe pas, 20 ans, 21 ans, j'en doute. 20 ans, il est né en, le 24 novembre 2003, donc il est effectivement fin de l'année 2003. Euh, il a fait ses débuts contre euh, Toulouse au Trophée des Champions. Il a remplacé Scrignard à la 70 e ou 65e. Il est gaucher. Il a eu une saison et demie d'expérience. Il était considéré comme un joueur euh, rare. Il y a eu un, un témoignage très intéressant là, de l'adjoint de Rogerio Senni au Sao Paulo FC, le français Christophe Ambert, si je ne me trompe pas. Je m'excuse euh, auprès de lui si je lui ai massacré son nom. Euh, on nous dit « Beraldo un flodin ah de Gomorra ». Oui, Mathieu Charles, Charles voilà, merci. Je savais que j'étais en train de me tromper. Euh, bah, tiens, Mathieu, ton, ton avis un peu sur cette arrivée de, de Lucas Beraldo euh, et ses premiers pas à Paris bon, contre Toulouse, on l'avait à peine vu. On l'a un peu plus vu euh, hier soir. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu comprends cette arrivée Parce Il y a ba, pas mal de gens euh, qui n'ont pas forcément compris que le PSG fasse signer un, un central gaucher comme ça de, de 20 ans débarqué du Brésil.
2: Disons qu'à à, moyen long terme, euh, tu peux avoir la sensation qu'il va y avoir un embouteillage. Parce que si tu prends la partie euh, gauche, axe-gauche de la défense du PSG, tu, vois, tu te retrouves donc avec Nuno Mendes, Kouka Sermandez, qui euh, MB que tu as prolongé, Beraldo, Danilo et Scrignard qui ont joué jusqu'à présent à ce, ce poste-là, à la gauche de Marquinhos. Donc euh, ça fait du monde. Après, si tu prends les joueurs qui sont, qui sont disponibles à l'instant T, bah non, ça ne fait pas beaucoup en genre. de façon concrète, puisque Kipembe ne sera pas là jusqu'à la fin de saison, Striner va rater plusieurs, plusieurs mois de compétition, que Nono Mendes va revenir au mois de février, on va dire, mais tu ne sais pas dans quel état. Donc, euh, aussi dans la façon dont le PSG s'organise à la relance, avec une, une ligne de défense à 3, tu n'as pas de, de, de doublure claire à Lucas Hernandez. La meilleure preuve, c'est qu'on a dû utiliser euh, euh, Moukele à ce poste-là sur, euh, sur les matchs où il a fallu faire souffler Lucas. Donc, euh, Pour ces raisons, tu peux comprendre la, la venue de Beraldo, qui a l'air d'avoir un profil technique qui peut s'associer, euh, qui peut s'intégrer au jeu du PSG, euh, notamment euh, avec le ballon. Après, sur la partie défensive, ça faudra le juger euh, euh, avec l'enchaînement des matchs, avec les, les différentes rencontres il va pouvoir, euh, auxquelles il va pouvoir participer. Euh, ce qui arrive du Brésil n'est pas forcément euh, très euh, comment dire, prometteur dans le sens où on décrit un joueur qui, a, qui peut avoir du mal dans les duels, notamment aériens c'est reconnu d'ailleurs par chalembert mais qui n'a pas non plus une vitesse de pointe euh, folle pour compenser donc euh, ça à voir dans quelle mesure il pourra, hein, il pourra émerger et, et euh, ne hein, pas être en difficulté dans un contexte en sportif en Ligue 1 où tu vas où les défenseurs courent beaucoup vers, vers leur but, hein, comme les défenseurs du PSG. Tu sais que tu dois, jouer, tu dois gérer beaucoup de contre-attaques, beaucoup de situations d'urgence. Est-ce que Comment Béraldo euh, va va pouvoir performer dans ces conditions C'est un peu le point d'interrogation que tu peux avoir. Et, et on va apprendre à le découvrir sur les prochains, les prochains matchs. Après, sur les quelques quelques minutes qu'il a pu jouer, notamment sur le match d'hier, tu sens quand même le joueur eh, qui, qui, est, qui est assez sûr techniquement. Et ça, c'est malgré tout hein, un atout que tu vas pouvoir... Hein, donc, tu vas pouvoir bénéficier.
1: Oui. Et d'ailleurs, pour... je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Enfin, toi, Mathieu, puisque tu le micro vert. Pour un gaucher, je l'ai trouvé très à l'aise du pied droit. Pas du tout gêné à chercher le pied gauche en permanence. Et on sait que, par exemple, sur Kim Kimpembe ou Hernandez, ils sont parfois un peu prisonniers de leur pied gauche. Euh... Je... Pied droit, plutôt flatteur, non
2: Oui, après, il y a fait une ou deux passes verticales du pied droit. Écoute, professionnel finalement. il oh bah, y a des
1: mecs, je me demande s'ils sont capables <rire> de les faire, hein, même chez nous. <rire> mais bon, non, non. Euh, juste pour revenir un peu. On a vu Danilo
2: sortir une passe de l'extérieur. Euh, oh là là. La Beckett Boer.
1: Ah bah, l'hommage Et... avant l'heure. Hein, Qu'est-ce que je te dise euh... <rire> Non, mais juste pour revenir un peu sur ce que tu dis, je suis d'accord sur la partie. On va voir ce qu'il vaut défensivement sur les deux premiers matchs qu'on a vus, hein, donc euh, 20 minutes. Euh contre 20-30 minutes, contre Toulouse et 60 hier, on voit que c'est un joueur qui semble beaucoup être tourné vers l'anticipation, l'interception, et une vraie qualité de lecture de jeu, mais qui va beaucoup sortir de sa défense. Et quelque chose que tu as... Je sais pas si tu l'as souligné là, ou tout à l'heure quand on parlait des, des trucs un peu collectifs, c'est que je serais pas surpris qu'il joue effectivement côté gauche, et pas dans l'axe au départ parce que il a une qualité de passe qui est très visible, une qualité technique qui est tout aussi visible, mais je ne suis pas sûr aujourd'hui dans sa façon de défendre qu'il soit totalement adapté à, au rôle... Euh, si on le fait jouer central euh, gauche et pas arrière-gauche, le central gauche au PSG, alors, surtout quand Akimi joue, est le joueur finalement un peu le libéraux. Il n'a pas trop de vitesse, euh, il se jette un peu, je vois pas un joueur qui peut jouer dans l'axe, euh, vraiment au plein milieu de la défense avec une, une façon de défendre pareil quoi je sais pas euh, bah tiens Daryl on t'a pas entendu depuis bien longtemps est ce que tu penses un peu de ses premiers pas de de Beraldo et de son positionnement euh, possible
4: ah, sur le positionnement ouais, je te suis je le vois plus euh, évoluer euh, bah, du coup à la, à la place de Lucas de Cassel de de, 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 de Scriniar ou, euh, ou ou bah, ou Danilo du coup actuellement vu que Scriniar est blessé que c'est en plus moi bon, c'est un poste euh, voilà, qui, qui nécessite euh, celui c'est le joueur chez nous qui va être en couverture donc euh, je, je pense que à, à ce stade là enfin, alors qu'il vient juste d'arriver qu'il est encore en découverte bah, de, de tout du club du, du championnat euh, de, de ses coéquipiers etc ça me paraît un rôle difficile à assumer pour lui euh, donc euh, en plus vous êtes contenu voilà aussi de ce que comme tu disais de, de, sa, de sa, sa tendance à être plus euh, à jouer plus sur l'anticipation et à, être, à sortir de manière un peu plus agressive. Je, je le vois plus à ouais, occuper ce, un, un rôle, euh, voilà, enfin, être le suppléant de, de, de Lucas Hernandez.
1: Et sur les premières minutes au PSG, t'en as pensé quoi Convaincu Non, enfin,
4: bah j'ai trouvé... Ouais, trouvé plutôt intéressant. Bah, alors, il avait été présenté comme un joueur enfin, en, en lisant là, un peu les, les, les présentations diverses. On, on, on attendait plutôt à, à un joueur donc qui si qui, apport, devait apporter une plus value ce serait plus euh, bah, de, euh, avec ballon donc euh, par rapport à, à son aisance technique euh, donc euh, avec ballon à la, à la relance ce, ce genre de choses que que sur le plan défensif je voyais pas vraiment euh, combler des manques euh, sur, à, à ce niveau là euh, alors bon pour l'instant bon il n'a pas euh, vu les, les oppositions euh, euh, il n'a il a pas été trop mis en difficulté, mais bon, c'est quand même déjà euh, positif qu'il ait pu se montrer plutôt à, à son avantage euh, alors que je, je lui voyais vraiment pas avoir un rôle tout de suite personnellement. Euh, mais ouais, bah, je, est, techniquement, euh, est, il, est, il est plutôt, il, est, il a l'air plutôt fiable, euh, euh, ouais, à, à l'aise des deux pieds euh, comme vous en avez parlé aussi. Donc, euh, bah, ça, ça peut, voilà, c est, c est, pour le coup, bah, il, il va avoir beaucoup, pas mal de temps de jeu. Donc, euh, c'est plutôt pas mal que que, que ces débuts euh, se soient euh, se, se passent plutôt correctement.
1: Oui, comme tu dis, il vaut mieux que ça se passe bien au début. On verra, on verra s'il est titulaire à, à lance dimanche, je pense que ce sera un, un vrai révélateur de son statut aujourd'hui dans l'effectif. Parce que, euh, comme vous le savez, euh, Scrignard va être absent pour euh, 3-4 mois. On sait pas exactement, mais bon, il va être absent à un bon moment. Euh, on a Kimi à la canne, euh, on a Lee qui n'est pas là. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la réaction du parc pour euh, Beraldo Oh, c'était sympa, tout le monde n'a pas été accueilli de la même façon. Et puis bon, il euh, y a bien un jour où il se fera siffler, donc euh, qu'il se rappelle de ce beau moment, plutôt que de quand les moments seront un peu moins joyeux, mais bon... Faut pas... Enfin, techniquement, le PSG n'était pas à domicile. Il y avait des Toulousains, C'était pas forcément totalement le même public que d'habitude. Euh... Bon, voilà, c'était sympa. Et lui-même a apprécié. Donc, écoutez, c'était un moment cool. Hein, où le PSG menait 2-0. Euh... Voilà, c'était bien. Tout simplement. Euh, Lucas Hernandez était jaloux. Je pense que Lucas Hernandez est un grand professionnel. Qu'il n'a pas 20 ans en débarquant la... du Brésil et qu'il a d'autres objectifs en tête. Donc, ça le gênera pas beaucoup. On me dit Lucas, Danilo, Marquinhos, Moukielé contre Lens. Bah, faudra voir, est-ce que Mukile sera de nouveau utilisé avec le retour de, de Dembélé Je ne sais pas honnêtement, il euh, faudra voir un peu ce que ce que Luis Enrique évoque en conférence de presse. Oui Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose sur, euh, je sais pas quel sujet
2: Non, mais euh, l'auditeur parlait de Lucas Beraldo, sûr, face à Lens dans le cas de Hernandez, on est d'accord.
1: Je pense que c'était Hernandez, oui, pas, pas, oui. pas Beraldo. Oui.
2: Après, il faut voir s'il a, a récupéré de, de, de la grippe, il me semble. Était, il, était, il était malade oui. en début de semaine. Euh, enfin, sur les derniers jours plutôt. Euh, à voir s'il a récupéré. Mais sinon, euh, non, je pense que c'est plus Zahir Emery qui, qui occuperait la, la place de, de Hakimi comme, comme avant la, la trêve,
1: peut-être. Oui, c'est possible. Il faudra voir. Ou après, peut-être que tu vas besoin de... Bah, après, il
2: bah, faut voir aussi euh, quel que, que, est l'état des discussions pour, pour le départ de Moukilet. faire oui. la transition avec, avec la
1: Oh là là, quel. Oh, ça, c'est. C'était vraiment un, un numéro dis, genre, 8 un moderne. T'es <rire> un numéro 8 moderne, Mathieu, c'est extraordinaire. Euh, non, juste, tiens, pour finir, on prend des joueurs au Brésil euh, jeunes parce que c'est peu cher. Alors, oui, c'est pas cher. Le salaire n'est pas élevé. Euh. Et il y a aussi le fait que c'est des joueurs qui, techniquement, sont souvent de très bonne qualité, qui, dans le cas de Beraldo est un profil rare, savoir euh, gaucher, relanceur, euh, très fort techniquement. Voilà. Euh, et oui, le Brésil reste un pays où, bon, alors évidemment, les, les cracks en attaque partent à 45, 50, 60 millions d'euros, mais regardez combien vaut un jeune défenseur central en France aujourd'hui euh... Synthé euh, a vendu en deux ans Saliba et, comment il et Fofana, 30 millions d'euros chacun. Monaco a vendu euh, Badiachil et Dizazi pour un, une somme totale de 90 millions d'euros. L'Ani Euro va partir à 50 millions minimum. Euh, oui, le Brésil reste pas trop, trop cher. Voilà. Et on, on me demande, on en est où dans les extra communautaires si Moscardo signe pour l'instant, euh, Moscardo n'a pas signé, il ne signera probablement pas, il cette... faudra voir, mais euh, on aurait le quota de 4 rempli. Alors après, peut-être que Moscardo et Beraldo ont des passeports, parce que vu qu'ils n'ont jamais quitté le Brésil, ils n'ont jamais eu besoin de le demander. Euh, on est encore allé vérifier, euh, je crois c'était hier hein, qu'un forumer est allé vérifier si euh, Beraldo, sur le site de la Ligue, n'avait pas deux nationalités. Et pour l'instant il n'est toujours que brésilien. Peut-être qu'il a un passeport euh, portugais ou italien. Bon, vu le nom peut-être plutôt italien, non euh... Voilà. Euh... Mais et puis, au pire, euh, vu qu'il est absent pour 3 mois, euh, Moscardo, bah, il attendra la saison prochaine, on se débrouillera pour, euh, pour trouver une solution. Sur le reste du mercato, je vois que tout le monde dans le live me parle de Kemish. Je suis à Kemish Et de Bruno Guimares. La question que j'avais mise euh, dans les thèmes c'était euh, « Est-ce qu'il faut un défenseur et ou un milieu de plus ?» Daryl, euh, ton avis, sachant que bah, Skriniar va être blessé, qu'on avait peut-être déjà des manques, euh, plutôt défenseur, plutôt milieu de terrain, euh, plutôt, pardon, absolument les deux
4: Moi, je suis, je suis plutôt les deux. Alors, bah, déjà, pour commencer, milieu de terrain, euh, bah, ça... Euh, c'était c'était un manque à mon sens qu'on avait même depuis bah, la fin du du mercato estival on, on en avait d'ailleurs parlé hein, il me semble dans le le, le bilan dans le podcast du bilan du mercato voilà, à, à ce niveau là on avait un manque à mon à mon sens quantitatif et, quali et qualitatif donc euh, bah, là avec en plus de la blessure de de, de Fabien Ruiz même s'il devrait revenir sous peu euh, c'est clairement un, un poste à, à renforcer. On a pu constater pendant cette campagne de, de Ligue des Champions aussi toutes les difficultés qu'on qu a eues face au milieu.
0: Millions de personnes ont perdu le poids avec des plans personnalisés de Noom. Comme like Evan, qui n'a pas perdu des salades et a encore perdu 50 pounds Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont les « easy bun right? ». LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
4: The que ce soit face à Newcastle, là-bas, James Park, on s'est fait littéralement marcher dessus. Euh, bah, contre contre le Milan euh, au San Siro, euh, la, la, la prestation de de, de Loftus-Cheek euh, qui qui est passée pour un un crack générationnel. Bon, c'est à ce niveau-là, oui, je pense que on, on est tous d'accord sur le fait qu'on qu a un, un souci euh, au milieu de terrain et que bon, c'est s'il y a un poste vraiment euh, à, à renforcer en, en priorité dans dans cet effectif, je pense que je pense qu'il se situe là. Et, euh, et en défense, bah, c'est euh, forcé par du coup la, la, la blessure de, de Scrignard. Je pense que nu numériquement, c'est absent ça, ça, ça aurait été euh, pas mal. Avec au moins plus la, ve la venue de, de Beraldo, qui euh, semble euh, au, au moins être euh, en, en mesure de, de jouer. On, on verra après euh, évidemment plus tard euh, à, à, à quel niveau quel niveau de performance, mais bon en tout cas il c'est est un joueur qui, qui semble utilisable d'ores et déjà mais euh, là la, la blessure de, de Skriniar et, euh, et son absence euh, bah, potentiellement jusqu'à la fin de la saison euh, on nous oblige à mon avis à, à faire un tour sur, sur le marché euh, alors à recruter soit soit un, un central, soit, soit un latéral gauche et euh, possiblement en prêt et mais euh, bon, je pense que voilà, c'est mon avis. Euh, si on veut être tranquille, surtout qu'il y, voilà, y a aussi le, le cas Moukielé, donc qui, qui, est, qui est incertain. Euh, donc je pense qu'au ouais, niveau de, du recrutement, ouais, il faut qu'on se penche ouais, sur, sur les milieux de terrain et sur la défense.
1: Eh ben, ça fait du travail tout ça. Euh, on dit, tiens, vous n'avez pas parlé de la blessure du milieu brésilien. Bah, en fait, il n'y a pas grand chose à dire. Peut, donc, euh, Moscardo, il passe sa visite médicale, il se rend compte qu'il a un truc un peu pas très net au pied gauche. Il est opéré, trois mois d'absence. Euh, bah, voilà. Il, enfin, je ne sais pas à quel point le PSG l'imaginait être performant, parce qu'il a deux ans de moins que, que Beraldo, qui est déjà jeune. Il est de 2005, hein, il a 19 ans à peine, l'ami Moscardo. <coughs> Voilà, faut juste lui laisser le temps de revenir, tout simplement. Et je suis pas sûr que le PSG le reprête pas aux Corinthians dans, dans la foulée pour qu'il finisse sa saison là-bas. Donc, Daryl est plutôt euh, milieu en 1 et puis euh, défenseur en 2, mais en fait, on a besoin des deux. Mathieu, tu le rejoins quant au fait qu'on a besoin de, de deux joueurs euh, ou tu Et quel profil, peut-être, aussi
2: ah, C'est compliqué. Moi, si tu mets d'un point de vue... Qualitatif et quantitatif, tu aurais besoin des deux, je pense. Euh, au milieu de terrain, en excluant les jeunes et en considérant Solaire comme doubleur d'Akimi, tu as seulement ou Ougarté, Zayremeri, Fabienne Ruiz et Licanguin. Donc seulement 5 joueurs pour 3 postes. Donc tu as, as un manque à ce niveau-là. Et en défense, avec les, les absences euh, jusqu'à la fin de saison, a priori, de avec Mmb et la possible euh, vente de, de Moukile, le possible départ de Moukile, bah tu as aussi besoin d'un défenseur central. Donc euh, c'est. Euh, a priori, tu as, as des besoins sur ces deux postes. Après, il ne faut pas non plus boucher complètement pour l'avenir pour en faisant des achats qui sont inconsidérés et qui, euh, dont tu ne serais pas forcément sûr qu'ils t'apportent quelque chose de clair c'est un point de vue qualitatif. Alors, clairement, si tu veux mettre 20-30 millions d'euros sur un défenseur central, que tu t'aperçois que ce n'est pas un joueur qui peut devenir titulaire à long terme au PSG et qu'il va rejoindre la liste des remplaçants, que son Danilo, que peut rejoindre aussi un screener par exemple. Et, euh, si tu joues que sa première partie de saison et pas celle d'un futur titulaire pour le PSG l'an prochain il euh, faut faire attention à voilà, ce que tu recrutes ce que je veux dire Donc, euh, au milieu de terrain pareil, hein, je pense que tu as assez de joueurs de, de rotation, le milieu de terrain si tu dois en recruter un, ça doit être un joueur qui, qui s'impose complètement euh, en tant que titulaire mais dans le même temps si tu veux un numéro aussi titulaire qu'est-ce que ça dit de l'investissement que tu as fait sur Ugarte puis après six mois, bah, si tu recrutes un Bruno goulin ou un Kimich par exemple, bah, Ougarte, il passe euh, sur la liste de transfert quasiment automatiquement. C'est aussi ça qu'il faut, qu faut mesurer. Et, et euh, quelles sont les conséquences aussi que tu aurais sur, sur les investissements que tu as fait pas plus tard qu'à six mois Donc c'est aussi les, les questions que doit se poser, je pense, en direction sportive, mais d'un point de vue qualitatif, entre guillemets, non il te manque un défenseur à côté de Marquinhos, et il te manque un milieu de terrain titulaire à côté de, de Zaire Emery et de l'un entre Vitinha, Ogarte et Likandine.
1: Après, tu vois, tu, je suis d'accord avec toi qu'il y, y a un manque, mais il y a une question, je trouve, qui intéresse ça, c'est le PSG, à quelle marge de manœuvre financière Et pour moi, cette réponse, cette question, elle est aussi liée à Moukélé, parce que clairement, Luis Enrique ne fait pas de Moukélé un joueur qui compte pour lui. Euh... Mais, tu peux en faire un bon atout financier, parce que les clubs qui... Comment qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent au mercato, c'est des clubs qui sont un peu en galère. On a vu le Bayern qui faisait un peu n'importe quoi l'été dernier en galère. Là, de nouveau, ils sont en train de, de, ballon, de parler de 25-30 millions pour des joueurs euh, qui, est-ce qu'ils valent ça, je ne sais pas, mais ne sont pas non plus des, des méga-cracks. Euh, moi, j'avoue que en 1, 2, je mets direct euh, un milieu de terrain de, si on peut avoir un milieu terrain de terrain de top niveau, évidemment, pour moi, Gr Bruno Guimarèche est vraiment peut-être le joueur accessible le, le plus facilement en, en Europe. Euh, enfin, quand je dis accessible, c'est par rapport à la clause. Hein. Et il faut encore qu'elle soit valable. Donc, quand je dis accessible, c'est pas vraiment euh, facile à aller chercher. Hein. Mais si tu peux récupérer un joueur de 26 ans qui va te donner euh, 5, au moins 5 très bonnes années, bah tu. Enfin, tu, tu casses ton... Quitte à vendre euh, Moukile pour aller prendre un mec en prêt, en galère un peu... Bah, si tu peux faire cette opération, tu la fais direct. Tu fais un tel gap qualitatif. Enfin, euh... Moi, vraiment, on me demande ce qu'il apporte. Il Regardez le match qu'il fait au Parc des Princes. La qualité de, de sa gestion... Enfin, la... les qualités défensives qu'il a, mais elles elle, elle sautent aux yeux. La façon dont il protège la défense... La façon dont il est capable de relancer... Enfin, on voit que c'est un joueur qui, autrefois, était un offensif qui a appris à défendre avec un très bon entraîneur est Eddie Howe. Et vraiment... Euh, enfin, si, si, pour moi, si vous avez vu le match contre Newcastle, c'est évident les qualités qu'il a et à quel point il est, il est complet, il est fort, il sait tout faire. Vraiment... Euh...
2: En le coup, même, à, même à Lyon, parce que je me souviens de la campagne de ligue des champions qu'ils font, ils vont en demi-finale. Il joue devant la défense dans un 5 3 2 il me semble. Souril Garcia, et il, est, il est déjà très bon, y compris sur le plan défensif, face à la Juve, face à, face à City. Donc, c'est Dan bah c'est un joueur qui n'est pas encore dans, bah, il dans un club avec des, des forts moyens et dans un championnat très puissant, évidemment. Mais euh, il n'est pas dans l'un des meilleurs clubs du monde. C'est forcément un joueur qui est regardé par les, les autres top clubs. Et si tu as la possibilité d'anticiper la concurrence dès le mois de janvier, c'est évident qu'il faut le faire. Après, quelle est la part de vérité là-dedans Qu'est-ce que ça dit de ta stratégie Ensuite, si tu fais Guimarães, après avoir mis 60 millions sur Ogarthé et en pensant mettre 20 millions sur Moscardo en plus dans six mois. C'est un peu, un peu navigué à vue, je pense. Mais euh, d'un point de vue qualitatif, non. C'est un joueur qui, qui rentre directement titulaire en, dans, dans l'équipe du PSG. En plus, qui est dans une phase un peu ascendante de sa carrière. C'est-à-dire que c'est un joueur qui peut même vivre le, le poste de titulaire avec la, avec la sélection. Casimiro a des... Des soucis aussi, aussi physiques et arrive un peu en, en fin de course. Donc, c'est un joueur qui arrive vraiment dans les meilleures années de sa carrière. C'est évident que ce sera un, un saut de qualité net pour le PSG. Après, tu, encore une fois, tu mets ou, ou garde à la porte directement précisément. Ça, après moi euh, Après,
1: je suis d'accord. Je pense que sais tu pas ça du bien
2: de la stratégie sportive du, 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 du PSG. Ce serait vraiment repartir dans l'idée de, de. Ouais, mais. Après, c'est peut-être nécessaire, je n'ai pas mais...
1: Non, non, mais tu vois, par exemple, ce que tu dis, qu'Ogarthé, je suis d'accord, ça serait un peu acter son échec. Mais déjà, il ne faut pas oublier qu'Ogarthé, il a 21, 21 ans, 22 ans. Et surtout, je ne vois pas pourquoi les deux ne pourraient pas jouer ensemble. Parce que j'ai dit tout le bien que je pensais de guimarèche euh, défensivement. Mais offensivement, c'est un super joueur. Et je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas force Alors, c'est sûr que si tu joues dans un milieu à 3 tu as une seule sentinelle, et la meilleure sentinelle des deux... Je pense qu'on est assez d'accord, c'est Bruno. Mais si tu veux euh, mettre les deux ensemble et tout ça, je vois pas le souci. Tu en as un qui va euh, chasser très haut, t'assurer une une, euh, un contre-pressing de très grande qualité qui est au Garté. Et un qui va beaucoup plus être, être un peu plus positionnel, jouer un peu plus bas, tout ça. Euh, et bon, après, tu as, as Warren à Calais, mais un joueur comme Bruno qui est aussi fort euh, qu'un ancien 8, qui s'est joué euh, 6, qui est... Euh, qui sait un peu qui sait à peu près tout faire bon il a pas trop de dribbles de dégagement mais c'est pas très grave il a de la passe euh... non non euh, Daryl, qui regarde beaucoup Newcastle ou Blaise je sais pas je vois que tu ah ouais, ouais vas-y
4: ouais ouais bah ouais j'allais justement en parler c'est tu, tu disais que ouais, pouvaient jouer tous les deux ensemble et ouais, je suis assez d'accord avec toi là Bruno euh, Bruno il joue aussi à Newcastle parce que bah, c'est là c'est là qu'ils ont qu'ils ont besoin de lui et, euh, compte tenu en fait de, de de la composition de leur milieu de terrain mais, euh, en fait, il y, y a personne d'autre dans, dans, dans cet effectif qui, qui est euh, capable d'assumer ce rôle. Mais, euh, il, il, donne, euh, il, il serait totalement en, en mesure de, de jouer plus haut avec un, un, un profil plus défensif derrière lui. Et je pense que, justement, à, New, à Newcastle, enfin, c'est même pense, une de leurs marges de progression. Enfin, c est, c est, si, si, en fait, ils trouvaient un 6, euh, ils il pourraient être bien meilleurs euh, que, que ce qu'ils sont actuellement en, en mettant, en, en positionnant Bruno plus haut. Il pourrait bénéficier un peu plus de, de sa capacité euh, à créer, là où euh, actuellement, ouais, ils, sont, ils sont très dépendants de, de joueurs euh, comme, comme Trippie et Gordon. Quoi.
1: On me signale que Guimaraes a déjà joué avec Lucas Touzard, donc il peut jouer avec tout le monde. Et je vous avoue que la sortie du nom de Lucas Touzard dans un podcast culture PSG me ravit absolument. Euh, Blaise, tu voulais rajouter quelque chose un peu sur ce, ce profil euh, ou sur les, les propos qu'on a eus là
3: non, c'est euh, j'allais j'allais à peu près dire la même chose que Daryl, et euh, et je partage évidemment les les, euh, les descriptifs sur les les qualités du joueur et ce qu'il pourrait apporter chez nous et et pour revenir euh, aux interrogations de Mathieu par rapport à au positionnement dans la hiérarchie de euh, Dougarté aujourd'hui Ougarté, il pourrait jouer et vous l'avez bien dit il pourrait jouer aux, aux côtés de de Bruno Guimarès. Et c'est euh, c'est la qualité, la progression de qui définira sa sa réussite au PSG. Je pense qu'il a il l'environnement effectivement de grand club, mais mais euh, si Guimareche venait, ça ne sonnerait pas comme une fin d'une un, fin d'aventure chez lui parce qu'il euh, Guimareche est capable de jouer un peu plus haut et de d'apporter en complément des de, des qualités d'Ougarté. Donc euh, moi j'y vois hein. en tout cas si pour la question de base, le milieu de terrain est indispensable est indispensable pour passer un, un pilier. Et on, on l'a bien vu euh, sur les derniers matchs avec des oppositions euh, plus faibles où on arrive à, à se créer un volume d'occasion intéressant. Aujourd'hui, il faut, il faut être, euh, on va dire, plus sûr et avoir beaucoup plus de certitude sur euh, le rendement des milieux de terrain qui vont accompagner les attaquants. Et, euh, et Bruno Guimaresch, vis-à-vis de ce qu'on a actuellement dans l'effectif, on, on peut, je pense, avoir l'assurance euh, par rapport aux qualités qu'il montre qu'il a montré à Lyon et qu'il montre à Newcastle, que c'est un joueur qui pourrait compter chez nous. Et le, le défenseur, euh, c'est un peu compliqué parce que Moukélé est présent. Euh, et avec lui, euh, malgré l'absence de, de Skrinière pour plusieurs mois, je pense qu'il y, y, y a matière à, à tourner efficacement. Mais, euh, mais c'est vrai que s'il était amené à partir, le, un, un défenseur polyvalent à choisir, donc là peut-être plus plus central que latéral euh, serait serait là aussi euh, intéressant à, à, à recruter.
1: Et un, un mec qui est grand de préférence.
3: Avez... Il gagne des duels effectivement, qui gagne des duels de la tête parce que on, on l'a bien vu même hier face à, à des, des amateurs que un coup de pied arrêté bien placé est une difficulté pour le PSG.
1: Un mec qui aime la viande, quoi. qui aime la bagarre, qui gagne. Voilà. Oui, Mathieu.
2: Et pour vous, du coup, si un milieu de terrain devait arriver, ce serait plus un 6 qu'un numéro 8.
1: Bah, on dirait. Enfin, assez... ouais, C'est vrai que ta question est réelle. C'est dans vois... l'absolu. Hein, dans... enfin,
2: pas forcément
3: sur moi Pour moi, ce serait plus un 6. Mais un 6 euh, par rapport aux, aux attentes du staff. Et on le voit bien avec la recherche de Vitinia. Euh, Axial et le plus bas sur le terrain, c'est que collectivement, il a, il a accepté le parti pris de, de concéder parfois en contre et d'essayer de, d'annihiler collectivement les, les rares offensives adverses quand on arrive à, à avoir des, des temps de possession très longs. Ce qu'il souhaite, c'est euh, bah, l'éternel débat, c'est des, des partants à l'été dernier, c'est de savoir qui est capable d'accompagner les, les, les défenseurs et euh, le gardien, dans la, la relance très bas et de faire avancer le ballon. Et on voit que Vitinha, par sa mobilité, et puis parce qu'il a montré des progrès euh, et une capacité à, à libérer quand il est, le, il est bas sur le terrain le ballon plus vite, on voit que c'est ce qu'il veut. On voit qu'il veut un homme capable de, de se positionner dans les bons espaces, de, de s'insérer dans les circuits de passe, de voir loin, de voir proche, de s'associer très rapidement, de se retourner, de même faire la différence en portant un peu le ballon. Donc je pense que c'est ainsi, mais pas forcément au, au sens où on a, besoin, on a des lacunes pour récupérer le ballon. On en a, mais je pense que le parti pris du, du staff c'est de dire qu'on les aura constamment parce qu'on a décidé de mettre de la présence devant et que bah, les qualités d'un aquili va, qui va porter très haut sur le terrain euh, font que le besoin il est amener le ballon dans ces zones-là et, et le, le conserver au maximum avec le plus
1: de sûreté. Eh bien, c'était précis. <rire> euh, sur la défense sec, ce que tu dis Mathieu, c'est intéressant sur le fait plutôt euh, 6 que 8. Parce que globalement, il y a... Enfin, au moins que j'ai loupé un épisode, mais dans les gros noms qui sont sortis, il y a Guimaraeche. Alors après, c'est sorti sur des sources un peu alternatives. Donc euh, le Brésil, beaucoup. Donc Bon, on sait à peu près d'où ça peut venir. Hein. Donc euh, l'agent, l'entourage du joueur... Mais pas du tout Newcastle ou le PSG. Parce que sinon ça serait sorti sur des journalistes un peu plus en France. Ou en Angleterre. Il n'y a rien eu du tout à ce niveau là. Euh, on me dit ouais euh, Newcastle ne sera pas vendeur. Non mais clairement Newcastle n'est pas vendeur. C'est oh, c'est leur meilleur joueur globalement. Enfin, je, je fais un peu le, le tour dans ma tête. Ils ont quelques très bons joueurs. Mais ça me paraît être le meilleur joueur aujourd'hui. Euh, le problème c'est qu'ils ont accepté cette histoire de close. Et que, parce que ça leur permettait de prolonger le joueur. Et de s'assurer... D'une vente euh, exceptionnelle. faudra voir où ils en sont avec le fair play financier, même si en théorie, euh, ils n'ont pas non plus d'énormes besoins. Mais c'est vrai que le fait qu'ils aient été éliminés toutes les Coupes d'Europe et qu'ils soient euh, loin championnat, parce que ils ont... les blessures les ont tués, et aujourd'hui, ils ont tellement tiré sur les, les joueurs qu'ils sont, ils sont un peu tous rincés. Et Newcastle se retrouve aujourd'hui à, je crois, 8ème place. Alors après, euh, 9 e Bon, ils sont pas non plus euh, très très loin. Ils ont 29 points, ils peuvent vite remonter jusqu'aux places européennes assez rapidement, mais bon... Euh... Voilà. Il y a la solution, lui, c'est sa clause euh... L'autre nom qui est sorti, c'est Kimich. Donc cet après-midi, l'équipe nous dit que le PSG a tenté de le glisser, notamment parce que le PSG est intéressé par le fait que Kimich est un joueur capable de jouer à deux postes, même je dirais même qu'il est capable de jouer à trois postes, il est capable de jouer en six, il est capable de jouer en huit, est capable de jouer arrière-droit. Tout à l'heure, ce moment, il y avait une remarque où c'était une personne qui me dit « Mais qui est capable de jouer comme Hakimi en étant à la fois arrière-droit, sans le ballon, milieu relayeur sur certaines actions, tout ça ?» Bah, Joshua Hakimich, il sait très bien le faire. Alors là, il n'y a aucun souci. Hein. Guardiola lui a expliqué 8 postes en 3 ans, à peu près. Il est totalement apte à le faire. Alors, évidemment, déjà, Guimarèche c'est compliqué parce qu'il faut sortir une grosse somme et il faut convaincre le joueur convaincre Joshua Kimmich que le PSG est le club qui lui faut alors qu'il a eu plusieurs fois euh, des propos euh, bon euh, pas très très sympathiques envers le PSG ça va pas être euh, évident. Non, Kyle Walker ne sait pas jouer milieu relayeur. Je, je, Kyle Walker est un excellent arrière droit mais c'est plus un central droit qu'un joueur qui est capable de jouer au cœur du jeu comme ça euh, Il voilà. euh, y en avait un Manchester City qui sait très bien le faire, c'est Joao Cancelo. Il y a Trent et Alexander Arnold aussi à Liverpool qui sait le faire, ce genre de, de profil. Et Kamavinga un peu à gauche aussi, mais lui c'est un milieu, donc encore heureux qu'il s'est sincère au milieu. Mais voilà. Des joueurs comme ça, les, les latéraux modernes que les top entraîneurs aiment utiliser les, en les recentrant au, cours du, au, au cœur du jeu. Il y a effectivement à là-bas, mais à là-bas, il, il joue plus trop arrière-gauche. Mais voilà. Euh, Kyle Walker, c'est pas cette catégorie de joueurs. C'est un très bon défenseur, mais c'est pas ça. quoi, Et oui, je suis à Kimi, ça paraît tellement impossible à faire. Le seul truc qui peut faire en sorte que ça se fera, c'est il est en fin de contrat en juin 2025, et ça a pas l'air d'être parti pour un renouvellement, et le fait que c'est un secret d'un peu de polichinelle, que ça se passe pas forcément super super bien entre Thomas Tuchel et lui, euh, au Bayern, depuis un certain temps. Je sais pas qui sont les agents de Kimmich, mais euh, bon, vous inquiétez pas, hein. et s'il y a un transfert, ils seront bien, ils seront bien payés. Voilà, <rire> vous inquiétez pas pour eux. Mais je. globalement, ça doit être les... Je me demande si c'est pas le, celui qui a cross là, qui est un agent historique allemand euh, dont je ne me rappelle pas le nom. Mais bon. Aujourd'hui, on n'en est même pas encore là, je pense. Et euh, je sais pas, Mathieu, Blaise ou Daryl, si l'un d'entre vous y croit, mais bon, on va dire que c'est compliqué à imaginer qu'il euh, qu soit euh, indisponible. Voilà. Comme dit, jamais ils vont le lâcher en janvier. Bon. Et surtout, j'ai du mal à croire que le PSG serait prêt à sacrifier Kimich pour récupérer un joueur comme Moukeli, qui est un bon défenseur, mais qui n'est pas euh, non plus un joueur qui nécessite euh, d'avoir... Euh, enfin, de sacrifier un joueur de cette trempe, quoi. Enfin, tu, si on me dit, par exemple, le Bayern est prêt à, à sacrifier, je sais pas, je vous dis un nom au hasard, Goretzka ou ou Rafael Guerrero, ou un mec comme ça, un peu entre le banc de touche et l'once de d'apart, pourquoi pas sacrifier Kimich, qui est un des trois joueurs les plus importants de l'effectif. Bon, je suis un peu, du, un peu dubitatif. Quoi. Voilà. On me dit qu'il a pas d'agent. Euh, J'ai un peu des doutes, hein, parce qu'il enfin, faut bien que quelqu'un négocie, il a au moins un avocat, ou quelque chose du genre. Ouais, Blaise, tu voulais compléter et parler de quelque chose
3: Oui, non, je voulais répondre à ta question sur euh, notre croyance, ou en tout cas ma croyance en... En la faisabilité de la piste, euh, je pense que c'est proche de zéro. Après, c'est du football et, et on sait que tout peut tout peut se faire depuis depuis Neymar. Mais euh, mais non, j'y crois j'y crois pas fortement. Après, on, on a échangé rapidement aujourd'hui sur cette, sur cette piste et je pense que le le l'information sort aussi parce que le PSG a peut-être été surpris. Euh, de la réponse du Bayern quand ils ont, ils ont évoqué la chose. Après, de là à ce que ça, ça puisse se faire, je ne pense absolument pas. Je pense que, comme dans, dans beaucoup de pistes menées par, par Luis Campos, le, les, premières, les premiers non sortis ne correspondent absolument pas aux, aux pistes qui sont proches d'être réalisées. Après, aujourd'hui, on, on, on comprend vraiment que le PSG va se positionner sur un milieu de terrain, et que d'ici le 31, on aura, je pense, une, une recrue à ce, ce poste-là.
1: Ouais, effectivement, ça ressemble pas mal. le fait que bon. Après, tu vois, comme tu dis, c as deux noms quand même qui, qui sortent. Sur Beraldo, ça sortait un peu de nulle part. Mais finalement, parce que le PSG savait que c'était en train de déraper avec Kimpembe, ils avaient avancé leur bille. Euh, Moscardo, pareil, ils ont sorti que c'était le moment d'accélérer. Et puis bah, là, il y a encore eu des blessures. Ça sent un peu... Euh le fait que tu, 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 tu comment tu dois prendre quelqu'un maintenant quoi comme tu dis
3: après on, on entend souvent dire que les, les grands transferts de l'été se préparent qui sait qui sait, euh, qui sait euh, les discussions et, et le relationnel entre Torreil et, et Joshua Kimmich d'ici euh, l'été
1: oui à voir c'est vrai que c'est pas entre, on me dit sur la deux tout est fait pour s'entendre oh, je sais pas si vous, vous rappelez euh... Thomas Tourelle a parfois eu des, des relations compliquées avec des, des top joueurs allemands. Euh, je pense à Hummels, notamment au Borussia, avec lequel ça s'est très très mal passé. Alors qu'en théorie, ils avaient un peu euh, tout pour s'entendre. Hein, un, un très talentueux avec un mec qui est exigeant et qui est capable de, de le challenger un peu. Et pourtant, ça s'était super mal passé. Euh, on y dit Danso, on y croit l'été prochain. Je sais que Danso, euh, donc le, le central de Lens, Kevin Danso... Un bon de sortie pour l'été prochain, parce qu'il avait prolongé en juillet dernier, alors qu'il était annoncé à... Comment à Naples, si je me vois, c'est ça, il était annoncé à Napoli, et puis finalement, contre toute attente, il avait, euh, il avait prolongé au, au Racing. Euh... Est-ce que le, le, le Racing va accepter de le laisser partir finalement euh, quelques mois plus tôt Bon, euh, voilà. On me dit pas trop fan de Danso. Moi j'avoue que Danso aujourd'hui on le voit beaucoup dans la défense à 3 de lance, donc très axial. Mais je sais pas trop s'il saurait jouer dans un peu plus dans une défense à 4. Euh, C'est l'équipe qui avait parlé de cette piste, mais visiblement il disait que ce serait un peu mort cet, cet hiver. Après je sais que le PSG suit Danso depuis un long moment, puisqu'on en avait parlé, je crois, en mai dernier, avril ou mai dernier. Oui Mathieu
2: l'Olympi a été relancé par Sky Allemagne juste à l'instant ouais, ce soir plus. quelques minutes ouais c'est bah, l'équipe qui en avait parlé en premier bah, après Philo tu lui dis la défense à 3 Paris relance à 3 donc et le poste qui serait libre entre guillemets c'est à Marquinhos axe droit et, et Hernandez axe gauche c'est le tien libéraux, ouais. donc euh, ça peut être celui de d'Anso. après euh, on nous
1: dit c'est un défenseur qui ne marque pas son jeu de ah non Danso c'est un colosse hein. lui il met de la tête en tout cas on dit Danso c'est Danilo en plus rapide. je suis pas sûr qu'il a la finesse de... qui est capable d'avoir Danilo avec le ballon mais en revanche la présence aérienne la puissance la vitesse et tout c'est Danso est un joueur qui est très surveillé en première ligue parce qu'il a tout ce qu'il faut euh, effectivement pour jouer là bas je sais pas à quel point il pourrait s'adapter rapidement au PSG euh, j'avoue que j'ai pas trouvé sa campagne de ligue des champions euh spécialement valorisante ou valorisée. Euh, Peut-être que ça a refroidi certains clubs. Oui, oui, Danilo et Finesse balle au pied dans la même phrase. Mais je regrette, Danilo, il envoie des ouvertures extérieures pied gauche hier soir. Donc, euh, je ne sais pas si dans le dessous c'est faire ça. Et puis même, oui, Danilo n'est pas très élégant, mais euh, il a une certaine maîtrise de ses pieds. Et il fait, par exemple, peu d'erreurs techniques. Il a... Un... Malgré son gabarit, sa rigidité et tout ça, c'est pas un joueur qui est maladroit avec ses pieds, Danilo, malgré tout. Mais bon. En termes de défense, justement, euh, on est d'accord qu'on s'oriente plutôt vers un droitier euh, axe, enfin, droitier polyvalent, axe gauche, axe droit, mais plutôt droitier et tout ça, non euh, Daryl, Mathieu, Blaise. Il n'y en a aucun qui veut Ouais, Blaise.
3: J'y retourne. Oui, oui, euh, moi c'est ce que je voyais. Je, euh, on a vu avec le recrutement de Beraldo que le, le poste d'Hernandez était doublé avec euh, un, un gaucher, ce que Moukiele a, a plutôt fait euh, correctement hein, sur une phase de, de la saison, et qu'aujourd'hui, l'équilibre, euh, malgré la blessure de Skriniar, il est dans la recherche d'un central capable de de doubler et de doubler à droite avec euh, l'anticipation et les dernières nouvelles qui sont que euh, Nuno Mendes euh, devrait revenir au moins euh, dans le groupe euh, aux alentours du, du, match, euh, du match aller. Après de là à être titularisé, on n'est pas encore là, on attend de, de le revoir sur un terrain. Mais je pense que dans la recherche de, de l'équilibre et du bon profil, on s'oriente vraiment sur un, un joueur euh, pied droit qui serait amené à doubler. Euh, doubler les centraux si, euh, si jamais il n'était pas titulaire et, euh, et dépanner à droite euh, si Hakimi euh, revenait un, un peu moins bien ou en tout cas pour le supplier sur les oppositions un peu plus faibles
1: bah, ça va pas être sympa à trouver hein. <rire> je sais pas, tiens d'ailleurs euh, Daryl, Mathieu ou, ou blaise si vous avez une idée de joueur dans ce que tu décris euh... ouais Blais bah,
3: je, je sais déjà que c'est pas Danso <rire> ouais donc euh, dans ce profil là après, c'est difficile, difficile. En tout cas, moi, je n'ai pas de nom en tête. J'ai essayé de visualiser avec des joueurs de Ligue 1, mais euh, pas, trop de, pas trop de pistes comme ça de, de joueurs euh, potentiellement disponibles et pouvant jouer dans une équipe européenne qui, je pense, a des ambitions quand même.
1: Tiens, c'est marrant ça, On me dit, ouais, euh, pourquoi vous ne parlez pas de Moukile dans ce rôle bah, Parce que Lucien Enrique ne le voit pas dans ce rôle. Moi, je, enfin, on vient de me faire la remarque. On me dit, ouais, l'erreur contre le Havre... Euh, moi, c'est un truc qui m'avait beaucoup choqué. C'est que après le match, Luis Enrique, il n'a pas dit son nom. Mais il a dit, ouais, les joueurs impliqués sur le but, c'est pas normal, machin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, avant le match d'hier, Mukiyele n'avait pas rejoué une minute, je dis bien une minute, depuis cette erreur, par exemple. C'est-à-dire qu'il <rire> a quand même été sévèrement pointé du doigt pour cette erreur. Et quand il le fait jouer axe gauche, euh, en remplaçant Lucas Hernandez, donc vraiment très coté régulièrement, je trouve que ça dit un peu le peu de confiance qu'il a envers Moukile, tout simplement. C'est un joueur de... dans lequel euh, il ne voit pas un joueur aujourd'hui pour son équipe. Moi, je trouve que c'est pas un central Moukile dans le... Le seul poste où je trouve qu'il aurait du sens, ça serait en doublure de Marquinhos en central droit, mais Lucien Riquet n'a pas l'air de le considérer dans ce, dans ce rôle-là. Au Havre, où il avait joué axe gauche puis axe droit, il avait vraiment pas fait un bon match. Euh, y a un autre, une, je crois que c'est à Reims un moment où pareil il y a des problèmes d'alignement, de tout ça. Euh, voilà. Et comme dit sur live, si Lucien Riquet met tant que ça moukele, le club n'ouvrirait pas la porte à un départ. Si tu ouvres la porte, c'est que tu ne comptes pas vraiment sur lui. Ou que tu te dis, c'est un joueur facile à remplacer. Voilà. Euh, on dit, c'est dommage qu'on ait si peu vu Mukiele en remplacement de Hakimi. Mais regardez ce qu'on demande à Mukiele... à Hakimi, pardon. Et, et Regardez ce que Mukiele est capable de faire. Mukiele est un joueur de, qui est à peu près capable d'animer un côté, parce qu'il a du volume de course, parce qu'il euh, se donne beaucoup, qu'il a un certain impact. Mais c'est pas un joueur qui est en mesure d'aller au cœur du jeu, comme euh, Hakimi le fait... Euh, Allez, 50-60% du temps quand on a le ballon. Et le PSG a beaucoup le ballon. Et Lucien Riquet veut toujours plus le ballon. A partir de là, c'est normal que Mukile ne puisse pas être la doublure de Hakimi. Voilà. Euh, tout simplement. Euh, on dit et Mukile, c'est arrière droit quand Mendes est valide. Oui, je suis totalement d'accord avec cette définition. Mais Mendes n'est pas valide. Mendes n'a pas joué, je vous le rappelle, depuis bientôt 10 mois, 8 mois. pardon. On ne sait pas quand il va revenir. Donc c'est compliqué aujourd'hui de garder un joueur sur lequel ton coach ne compte pas vraiment, pour lequel tu as une bonne offre, ou en tout cas un semblant de bonne offre, hein, parce qu'aujourd'hui il n'est pas parti, hein, euh, en se disant « Ouais, mais quand Mendes va revenir, tu n'es même pas certain que Mendes rejoue cette saison bon. ?» Voilà un peu pourquoi je trouve que le, le cas qu est, Moukielé euh, est un peu particulier, et il, à la fois lié à la personnalité de Luis Enrique et du fait qu'il n'a pas l'air d'apprécier le joueur, sans forcément euh, que ce soit une critique, et non plus, tu peux pas bloquer indéfiniment un joueur qui a une valeur marchande euh, par plaisir, en fait, non Je sais pas. Je sais pas, Daryl, Mathieu ou Blaise, si vous comprenez un peu le, le cas... Comment vous comprenez le cas Moukele bah, Daryl, on t'a pas entendu depuis un certain temps, as-y
4: ah bah Moi, je le comprends à peu près comme toi. Enfin, en fait, le, le problème de Moukele, c'est que, que son profil euh, est pas vraiment en adéquation avec, euh, bah, avec notre animation offensive. Quoi. Donc, euh, là, oui, la, la question de. Non, pour, pour moi, c'est pour ça que la question de son départ se pose, parce que ça reste un joueur fiable. Voilà, il, a été, il était plutôt pas mauvais l'an dernier. Là, contre Revel, bon, c'est évidemment là, toujours à pondérer avec le niveau de l'adversaire, mais il a, il, il, il a montré euh, ses, ses qualités offensives. Lui, qui il a plutôt une réputation d'être euh, un, un latéral défensif. Mais euh, malheureusement, voilà. Dans, compte tenu de, de la manière dont on joue et en fait de, du fait ben, ouais et, et, et parce que en fait est, euh, est indispensable à droite et, et inamovible euh, bah, il, le, le pauvre Mukele pâtit euh, pâtit de ça et euh, le seul dans, dans le, la manière dont on anime le jeu actuellement la, les, les, les positions euh, qui, qui sont euh, envisageables pour lui bah, donc c'est comme tu l'as dit euh, soit voilà central droit à la place de Marquinhos soit à la place de, de Lucas Hernandez mais mais euh, voilà c'est 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 compliqué aujourd'hui pour lui euh, de, 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 de de trouver de un, trouver une place de, de pouvoir évoluer à, à son dans sa position préférentielle ça impliquerait euh, trop de changements et notamment un changement d'animation et malheureusement on va pas changer de la façon dont on joue pour, pour Nordim est Ouais.
1: C'est <rire> un peu de ça. C'est vrai qu'après, on pourra critiquer, plusieurs personnes le disent sur live, je suis d'accord avec eux, À quel point Luis Enrique euh, fait rentrer les joueurs dans son football et pas le contraire. Mais euh, enfin, on a vu depuis le début de la saison qu'il a quand même fait beaucoup d'ajustements. Donc euh, c'est pas forcément. Il n'est pas non plus totalement buté. Mathieu, tu ton sang presque pailladin <rire> regrette-t-il déjà le possible départ de, de Boukile ou c'est un joueur que tu penses qui est, est sacrifiable justement
2: C'est un peu la, toujours la tension entre les choix de club et les choix d'entraîneur, dans quelle mesure un club doit suivre les, euh, les recommandations et, les, et les, euh, comment dire, les préceptes tactiques de son entraîneur euh, dans quelle mesure il lui fait confiance à long terme pour pouvoir se lié un peu ces choix sportifs à, à cet entraîneur-là. Parce que si louis Henriquet doit partir à court terme, bah tu ne tu sacrifies pas forcément des joueurs en fonction de, de son idée de jeu. Si tu te projettes à plus long terme avec, avec ton entraîneur, bah effectivement, là, oui, il faut faire des, des choix qui, qui lui correspondent et pas garder des joueurs qui, qui ne va pas utiliser. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est un peu là la, la question qu à, qu à quel point Paris a envie de, de s'engager et de se lier avec, avec louis Henriquet dans la durée. C'est un peu là la question parce que si tu dois changer d'entraîneur à court terme et revenir à des schémas qui sont plus classiques sur le plan de, de l'animation offensive, tu n'as pas de meilleure doublure à Kimi que, que Moukele, entre guillemets, parce que c'est un joueur qui, euh, voilà, qui accepte à la fois son rôle de doublure, qui est fiable dans les, dans, les, euh, dans les matchs jusqu'à un certain niveau, qui, euh, qui en plus prend pas de, de place d'étrangers sur la liste UEFA. Euh, tu l'as eu un, un, pour un petit, un petit montant également, donc. Pas de, comme on l'a vu l'an dernier en plus, tu n'as pas forcément de, de meilleur choix comme numéro 2 Hakimi dans un schéma, on va dire, classique. Mais effectivement, comme ça a été dit, euh, avec l'animation qui est développée par Luc Enrique, la doublure de le Hakimi, ce n'est pas est pas mon Donc, euh, il se retrouve euh, comme un joueur sans, sans véritable euh, rôle et poste dans, dans l'effectif. Et euh, si tu considères que tu vas t'engager sur la durée avec l'entraîneur, ça ne sert à rien de retenir un joueur qui est.. Euh, il n'y a pas de rôle et qu'il n'y a pas de poste avec cet entraîneur -là.
1: Juste, tiens, deux remarques sur la même, on dit, si Luis Enrique n'est pas capable d'utiliser Mouki en latéral droit, peu importe la manière, le problème c'est l'entraîneur, il est loin d'être même au pied. Attendez, l'entraîneur aujourd'hui, il fait performer Hakimi à Kimi un niveau qu'on n'a jamais vu depuis qu'il est arrivé à Paris. Le problème, on va pas, l'entraîneur, le but c'est d'être, de prendre le joueur le meilleur le rendre le plus performant possible. Il a pris le je meilleur... pense la,
2: la que remarque, la remarque, elle est juste. Si tu considères les principaux joueurs de l'effectif, euh, un entraîneur qui voudrait faire, euh, je sais pas, Kylian Mbappé par exemple, le faire euh, rentrer dans son système, qui est à sacrifier ses qualités, ah ouais, là, là c'est l'entrée dans le problème, ce n'est pas Kylian Mbappé. Pour Moukielé, je pense pas que tu puisses tenir ce, ce genre de raisonnement.
1: Oui, voilà.
2: Je m'en peux garder. Peu,
1: <rire> peu voilà, Moukielé doit être le 15e joueur de l'effectif. Euh, il rentre pas dans le moule. Bah, tu changes le 15ème joueur. Dans, dans le fond, c'est pas grave. Surtout qu'en plus, il a une bonne valeur marchande et tout ça. Il euh, y a une remarque intéressante. Ça te dit, Mukiele arrière-droit, si ça modifie le positionnement de Dembele, euh, tu, tu mets Dembele plus à l'intérieur. Je suis d'accord. Effectivement, dans les faits, c'est pas, pas illogique. Mais à quel moment, si tu mets Dembele à l'intérieur, tu perds toute la capacité de débordement de Dembele et le PSG étant une équipe qui attaque par les côtés, c'est compliqué aussi, quoi. Voilà. Euh, c'est là en fait où le serpent se mord un peu la queue et tu te retrouves un peu toujours euh, à te dire, euh, Hakimi est un joueur super compliqué à remplacer déjà parce qu'il est très fort. Faut, on peut pas lui enlever, il fait une très bonne saison. Alors bon, il y a des erreurs défensives, mais offensivement, il est très très fort. Il n'y a pas beaucoup de latéraux de son niveau d'un point de vue offensif. Et en plus, ce qui le rend ultra précieux, c'est sa relation avec Dembélé. Et ce que Luis Enrique a construit entre les deux. Et c'est là où le pauvre Mukiele a pas de bol, c'est qu'il n'a pas le rendement offensif de, de Hakimi, même s'il n'est il est pas du tout mauvais offensivement, attention, hein, c'est pas ce que je dis, mais il peut pas, il peut pas rivaliser, et surtout, euh, il a pas cette relation que Dembele avec Hakimi, et aujourd'hui, dans les quelques certitudes tactiques du PSG, tu as le fait que Dembele va être le, le joueur qui va étendre le, le bloc par, adverse sur le côté droit. Hakimi va plonger devant lui, enfin euh, à l'intérieur, parfois à l'extérieur quand il se rapproche. Euh, c'est très très dur de, de reprendre ce rôle. Et c'est pas méchant avec Mukili que de dire qu qu est que le, le rôle de Hakimi est trop dur pour lui. Et c'est pour ça qu'on l'imagine plutôt dans un dans un autre système, peut-être même une autre équipe, ou voilà. Mais ce n'est pas être méchant avec Moukielé que de dire ça. Si le PSG, comme tu dis Mathieu, était une équipe avec un autre système offensif, si le PSG euh, défendait d'une autre façon, si le PSG n'était pas autant une équipe tournée vers le jeu avec ballon, et je dis bien que avec ballon, euh, bah, Mukele aurait probablement beaucoup plus de, de place. Tu joues un 3-5-2, euh, projection rapide vers l'avant, défense basse et tout ça, euh, possession de balle, bon pourquoi pas. Ouais, Mukele central droit, euh, c'est totalement adapté. Là, tu es une équipe qui veut avoir 75% du ballon, qui demande à ton latéral droit d'aller au cœur du jeu, dont euh, le circuit préférentiel est d'attaquer côté droit. Bah évidemment que Nordi Mukiele n'est il il est pas forcément totalement apte et totalement adapté. Mais ça fait pas de lui un mauvais joueur. Ça fait de lui un joueur qui n'est pas forcément adapté à ce, à ce système de jeu. voilà. Et ouais, on a vu euh, Mukiele essayer, euh, oui, on l'a vu en fin de match un peu. Et je pense qu'il y en a un qui, <rire> qui le voit tous les jours à l'entraînement qui est assez bien au courant de ce que Mukiele est capable de faire techniquement et ce qu'il n'est pas capable de faire. Donc, enfin, euh, peu à peu, pour vous donner une idée de à quel point quand même le jeu avec ballon est important euh, pour euh, Luis Enrique, c'est un peu comme ça que vous gardez et sortez l'équipe, par exemple. C'est comme ça que Vitinha est revenu dedans. On peut pas nier qu'aujourd'hui c'est peut-être le critère numéro un pour euh, intégrer le 11 de départ, outre la forme physique et deux trois autres trucs. Non enfin, je sais pas, j'ai l'impression de... de décrire un... un monde parallèle des fois. Euh... Je sais pas, Blaise, Daril ou Mathieu, ce que vous en pensez. Mais oui, Blaise.
3: On mais c'est euh... Ce que tu dis est, est totalement vrai et c'est euh, la, la présence du latéral droit hein, qui remplacera euh, Akimi durant son absence ou ses absences, quand, euh, parce que ça devient une doublure amenée à, 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 à rester dans l'effectif, c'est le, le rôle qui a été donné à Ousmane Dembélé, qui est un, un joueur qui fait sa partition, on va dire, un peu, un peu à côté de celle des autres, c'est-à-dire qui va être long de ligne, il va jouer dès un 1 contrat, 1, il va prendre de la vitesse, il va décider. C'est un par rapport à ce qu'on essaye de créer, des circuits de passe avec euh, des enchaînements, des redoublements. Ousmane Dembélé, c'est un, un homme un peu libre, il s'associe très bien avec euh, Hakimi, mais c'est vraiment le joueur euh, dont la position est assez figée, pas que dans son positionnement, mais dans l'idée que le, le coach veut en avoir. Et donc, aujourd'hui... Tu l'as dit euh, Moukiele, de par son importance, bon, on, je pense que c'est une recrue enfin euh, un, un départ qui serait, euh, qui serait assez digéré à condition d'être remplacé évidemment numériquement et dans les qualités du joueur qui, qui serait amené à nous rejoindre. et, et c'est aussi dans la recherche bah on met, on, met en, on met dans les meilleures dispositions les hommes euh, les hommes les plus importants et euh, parce que l'absence d'Achimi peut durer un mois. Parce que l'éventuel le, 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 remplaçant peut être amené à jouer le match aller, si Hakimi était en finale. Euh, la question du, du, euh, des qualités et des, des caractéristiques se pose. Et aujourd'hui, Mukielé, n'ayant pas fait des très bons matchs quand il a été aligné euh, au poste de Marquinhos, qui a pu dépanner côté gauche et, et dont les erreurs ont été notées, et euh, notées visiblement sévèrement par le coach. C'est assez compliqué de se dire que si proposition proposition d'un club comme le Bayern de Munich, euh, que ce soit pour lui ou pour le club, je vois pas les raisons qui qui seraient amenées, qui nous amèneraient en tous les cas à refuser un, un, tel, un tel transfert, à condition effectivement que ce soit si formule de prêt avec une obligation d'achat ou un transfert direct. Euh, et puis le PSG qui, qui je pense, a les, a les pistes pour, pour arriver à le, à le remplacer efficacement.
1: Ouais, bah écoutez, on va voir. Mais c'est vrai que on n'en a pas parlé, enfin Mathieu l'a souligné rapidement à quel point euh... Boukele a un truc important, c'est qu'il est français, et pour les listes, ça compte. Parce que j'ai balayé rapidement l'autre jour euh, les 17 joueurs non formés en France, on va vite y arriver. Euh... <rire> Vraiment. Euh... Si tu. Oui, bah, Mathieu, ouais, je sais pas si tu veux en parler, mais bon. Ça dépend,
2: ça dépend qui tu inscris. Par exemple, si tu sors screener de la liste. Euh, tu libères... Parce que voilà, si tu considères qu'il va être absent 3-4 mois, bah, tu, libères un, tu libères une place. Euh, si tu... Endour est pas sur la liste. Euh, actuellement, je pense qu'on a 16 de joueurs qui sont... Euh, et 16 joueurs étrangers qui sont, qui sont inscrits sur la liste UEFA. Donc, tu as possiblement la place pour un joueur étranger que tu recruterais. Si tu veux recruter un défenseur et un milieu étranger, bah, tu, tu peux me sortir screener.
1: Ouais, 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 non, non c'est sûr. Euh, en fait, euh, je pense C'est les plus... genre qu'il y a
2: Beraldo aussi à intérêt. Moi.
1: Ouais, voilà. Et moi, je pensais plus à sortir un gardien, tu vois, entre Navas mmh. et Tenas, peut-être que... Ah non, Tenas, il n'y était Bien pas. Sûr, ouais. Si, il y était, Tenas, je sais plus ce qui... je, pense je pense que je pense que tu avais les deux. Ouais, je crois que tu avais les deux, parce qu'ils doivent pas... Je me demande si on n'est pas une quatre gardiens, un truc qui n'a aucun sens. Euh, ouais. Donc, départ de Moukile, à suivre, on verra un peu ce que ça donne à, à moyen terme. Euh... Les... J'avais mis dans les autres euh, trucs, dans les autres thèmes, des, des départs actés. Mathieu, est-ce que tu vois des. Bon, euh, j'ai même pas mis. Euh, comment il s'appelle Le, ah, tique, le euh, ticket des Zava. Java. Voilà. Zava, il partira pas. Ça va.
2: Ça, ça va. être compliqué. Nava, ça va être compliqué. Euh, Peut-être après de Endur.
1: Endure, Moi, que... hein, non, Endure, il n'y est pas dans la liste des et... champions, pour info.
2: Non, il n'y est pas dans la liste des champions.
1: Il y a bien Tenas et Navas, hein, je te confirme. Mm.
2: Non, ouais, donc actuellement, tu as 16 joueurs dans la liste UEFA. Euh, si tu retires un gardien et, euh, et Skriniar, tu passes à 14 et tu peux inscrire Beraldo un central et un milieu. Ça peut se, se présenter comme ça. Euh, après, sur les, les départs, bah, a priori, il est critiqué à suivre, à suivre pour Mouké, donc. Et... Euh... Moi j'avoue, je suis un peu curieux de la situation de, de l'avant-centre, euh, notamment pour Gonzalo Ramos, euh, sans dire qu'un départ est possible ou probable d'ici la fin de, du Mercato, mais si Mbappé est fixé comme numéro 9, euh, bah Ramos, on parle quand même d'un joueur qui a euh, l'Euro en fin de saison, qui passerait numéro 3 dans l'hierarchie, voire peut-être numéro 4, euh, si tu comptes Asensio, pour le poste de numéro 9, euh, avec des, euh, des bribes sur les dernières, sur les dernières semaines. Là, OK, il a joué face à, face à Revel, mais quel sera son temps de jeu sur les, sur les, prochains, sur les prochains matchs euh, Alors, oui, évidemment, tu viens de le racheter, donc c'est compliqué d'acter complètement l'échec, mais en même temps, sur le plan sportif, c'est un joueur qui risque d'avoir un rôle assez résiduel si les tendances de Wissan de qui se confirment, qu à savoir avec Mbappé numéro 9, serait vraiment fixé à ce poste. Donc, euh, je pense pas qu'un premier départ soit, soit possible avant la fin de janvier, mais. Malgré tout, pour le joueur, hein, s'il ne euh, joue pas du tout sur les 2-3 prochains matchs, est-ce que dans les 5 derniers jours du mercato, il n'a pas demandé à, à, à jouer un peu plus pour, la, pour avoir l'euro en fin de saison
1: Tu insinues que le Wolverhampton va le prendre le 31 bah, On va dire
2: qu'il a un bon agent pour le sortir si besoin, mais <rire> c'est ce serait quand même un cas assez unique d'avoir un joueur pour euh, 60 millions euh, hors bonus. qui, euh, qui Après... Aussitôt, mais bon, en même temps, il a tellement été déclassé dans la hiérarchique.
1: N'oublie pas qu'on a pas mal de matchs en... sur les 4 mois qui arrivent. Là. Entre la Ligue 1, les deux matchs des Champions, la Coupe de France. Euh, tu as quand même pas mal de rencontres qui, qui vont tomber. Un
2: il va faire tous les matchs et il va les, euh, il va les jouer euh, jusqu'au bout. Enfin, il ne sort pas en cours de rencontre, etc.
1: Ouais, non, non, mais Je... Je...
2: Tu peux associer les deux joueurs, bien sûr. Mais...
1: N'oublie pas... Enfin, ouais, c'est vrai qu'on a, a eu un seul blessé sur la première partie de saison en attaque, ça a été Asensio, dont tous les autres joueurs ont mmh. été là à peu près tout le temps. Donc, euh, t'en perds un tout de suite, euh, un ou deux par exemple, euh, je ne veux pas lui porter euh, préjudice, mais euh, par exemple, Dembele a jamais été absent, alors que ça a été un peu un petit blessé euh... face enfin, à un joueur qui est musculairement un peu fragile, il peut vite, euh, tu prends trois semaines d'absence pour Dembele... Euh, petit pet euh, sur Asensio, hop, d'un coup Ramos il rejoue. Hein, faut... Ça va vite. Hein. Donc euh, bon, je suis pas sûr qu'on le laisse partir. Et non, j'étais en train de réfléchir. Gonzalo Ramos n'a pas joué avec Benfica en match officiel, donc il peut techniquement être prêté. Mathieu, à part cela, euh, mm -hmm. tu tu vois pas d'autres euh, T'imagines pas trop d'autres mm -hmm. départs, non
2: Non, a priori, c'est surtout critiquer. Sans doute euh, voilà, Endur
1: Navas, non, tu ne crois pas un départ euh, 31 janvier comme l'année dernière à Nottingham mm -hmm.
2: À voir, est-ce que lui a envie de, de partir aussi pour 6 mois Il est en fin de contrat, à Navas. Donc, ouais,
1: euh, ouais. Mais
2: pour Donc, le... euh, voilà, Navas Kurzawa, évidemment, il faudrait trouver une, euh, un club, mais est-ce que c'est est -ce est faisable Je pense Après, que ça va aller gentiment jusqu'à en fin, jusqu la fin de contrat.
1: Pour le PG, ça peut être intéressant de prêter Navas afin de réduire le salaire, tu vois. Quitte à ce que, sûr, que non, lui soit libre, tout. Bon, clairement, le PSG compte pas beaucoup sur Kaylor Navas. Faudra suivre un peu l'état de l'épaule de Arnaud Tenas aussi. Qui semble... Euh, qui a quand même été blessé... Je me demande s'il était pas blessé pour PSG Metz, non Ah non, peut-être après. Mais en tout cas, euh, ça commence à durer. Je, je suis pas très confiant pour lui. Enfin, on va voir. Et on nous dit rappel des fins de contrat en 2024. Kaylor Navas, Flavin Kurzawa. Euh, puis, y a qui d'autre Je crois que c'est tout. Hein. Euh, je croyais que Danilo c'était 2024 mais c'est 2025. Ah si, c'est mais mais Kylian... <rire> un certain Kylian et voilà. et Mbappé. Ouais, -ce que... ouais voilà mais bon, c'est euh... pas un joueur qui compte beaucoup pour nous. Hein, ce... Enfin je sais pas, Daryl Blaise, je vous laisse en par... je vous laisse, pardon, parler. On il, a eu tout et son a, contraire il en 24 heures. Il,
3: était pas un... il nous a dit que c'était pas un sujet en interne. Donc on va le croire. <rire> non,
2: pourtant j'ai cru comprendre que Mbappé avait signé au Real Madrid
3: l'été dernier. <rire>
1: Non, non, mais bon, euh, pas... ah, Tiens, je ne suis pas. Je vous laisse en parler. En tu veux oui, on... On en
3: discute un petit peu. Oui, vas-y. On en discute un petit peu. Bon, c'est euh, dommage parce que euh, tout à l'heure, je t'ai fait la blague quand tu, tu m'as lancé sur Solaire et, et je trouvais que la reprise de, de Mbappé était positive parce qu'il euh, il avait l'air d'avoir retrouvé des jambes et euh, plus que des jambes. Il, avait, euh, toujours le, un, il, a, il a toujours eu un état d'esprit positif depuis, euh, depuis son retour dans le groupe, mais, euh, mais je trouve que dans sa manière d'être un leader, que ce soit après, euh, après avoir remporté la, la coupe pour, un, on va dire, introduire les, les nouveaux et qui gagnaient leur premier titre euh, au club, et puis, euh, et puis hier, avec euh, les, la relation avec les amateurs, on, même euh, un truc un peu bête, le, le reportage téléfoot, où il est, il est quand même vachement présent, même si on sait que... Il aime bien, il aime beaucoup accorder du temps aux jeunes enfants. Donc, je trouvais que c'était une bonne manière de, de reprendre l'année, mais inévitablement, avec sa fin de contrat dans six mois et l'importance qu'il a, que ce soit au club, mais dans le foot mondial, ça devenait un, un sujet. Donc, comme tu l'as dit, on a, on a eu tout et son contraire. Et comme on en a parlé un peu, un peu en, cet après-midi, en fait, Mbappé, ça, tout, je pense que tout démarre, l'emballage médiatique démarre par sa prise de, de, sa prise de parole le mercredi après le match, parce que il est, lui, il, est, il sait que sa fin de contrat, il est entre guillemets en, en fin de contrat dans, dans quelques mois, et il sait que cette question va être amenée sur la place publique, donc il, je pense qu'il devance, il devance bah, les, les éventuelles questions, mais inévitablement et contrairement à ce qu'il dit, ça va devenir un, un, un vrai sujet dans une saison où on parlait de sportif. Et c'est c'est ça un peu qui me qui me dérange, même si euh, bah, c'est un enjeu important et et je, je fais partie de ceux qui estiment qu'il a bah, qu'il a il a mérité de choisir sa fin. Et si sa fin devait être euh, en juin en juin 2024, libre à 25 ans, même si euh, les Beaucoup de personnes auraient du mal à l'accepter parce que légitimement, par rapport à ce qu'il est dans le foot mondial, il doit être euh, le plus gros transfert de l'histoire. Je trouve que par rapport à ce qu'il qu a amené au club, un peu, ce serait un peu bête de, de gâcher une, une saison qui a, qui a démarré sur un, avec un nouveau projet, un nouveau projet qui est intéressant. Et donc, pour, pour resituer, donc Kylian Mbappé est intervenu mercredi. Et puis, l'emballage médiatique euh, qui démarre avant le match euh, dimanche euh, avec euh, The Times, il me semble, Philo, ouais, le le qui... Il euh, oh, y a le même sport. un
1: truc la veille. Il y a dans l'après-midi, où le samedi soir, t'as Mario, Corté, Gana, je corche à chaque fois, de Via Athletic. Oui, Corté,
4: Gana, de ouais, Via Athletic, c'est ça. Qui
1: sort que l'offre du Real existe, hein, mais qu'elle ah, est, oui. est moins bonne qu'en 2022. Ouais. Euh, ouais. Que le Real n'est plus prêt à faire des folies. Duncan Castle... Qui est un journaliste euh, que nous dirons on peut le dire. <rire> euh, Non, non, je sais pas s'il si est... Ah, il est surtout connu pour être proche de Mourinho à euh, une époque. Il a été très bien renseigné à une époque, mais il a sorti beaucoup de, de grosses saucisses. Nous sort en fin d'après-midi dans le Times. Hein. Il écrit quand même dans le Times, hein, Duncan... Duncan Castle, donc c'est quand même pas, pas n'importe quoi. Hein. Que euh, Mbappé n'a pas vraiment refusé l'offre du RAL, mais qu'il n'est pas convaincu par l'offre et que finalement il réfléchit sérieusement à la première ligne. Alors évidemment, ça arrange le Times, hein, qui est un journal britannique. Et arrive ensuite euh, la Miss Anti de FM, euh, qui nous sort à, crois, à 23h30 minuit, euh, Mbappé a, a donné son accord au Real Madrid, il y va l'année prochaine. Quoi. Voilà. Euh, sans conditionnel. Sans conditionnel, sans rien. J'avoue que j'ai même pas lu l'article, j'ai vu que le tweet. Euh, bon. Euh, voilà. Aujourd'hui,
3: il y a aujourd'hui avec... Euh... Je, je crois, deux ou trois démentis côté Mbappé hein, disant qu'il bah, il n'avait absolument rien refusé puisqu'il les, les, n'y avait pas de discussion sur son avenir et visiblement de la part de certains journalistes espagnols euh, qui relatent que Madame Faizal Amari aurait dit que dans tous les cas, personne ne, ne dicterait le tempo à son fils. Voilà un peu, un peu les 24-48 heures <rire> Dernier sur, sur Kylian.
1: Ouais, ouais, c'est à peu près ça, ouais, ouais. Euh, non, mais... En fait, le truc, c'est qu'on a tellement eu d'épisodes euh, de Mbappé, Real, pas Real, Mbappé, PG, pas PG, Mbappé va prolonger. Au 31 août, Mbappé devait prolonger. Enfin en tout cas, c'est ce que certains ont écrit. Que... Pff, pff, c est, c est... J'avoue, comme tu disais, c'était une saison où on parlait que de sportifs et là on se retrouve à parler de ça. Ouais, voilà, il y a un peu de ça, euh, un peu la flemme de, de nouveau, euh, entendre parler de prolongation, pas prolongation. Et c'est vrai que quand il nous sort, ouais, c'est pas un sujet en interne et tout ça, ou c'est pas un enjeu, je sais plus ce qu'il a dit mercredi. T'as dire attends, <rire> on a vécu la situation il y a deux ans, comment tu peux expliquer que c'est pas un sujet, quoi Enfin, c'est pas possible c'est peut-être le joueur le plus cher de l'histoire qui se retrouve libre de tout contrat. C'est forcément un sujet. Euh, sur la décennie précédente, il y a un seul joueur de cette envergure qui a signé libre de tout contrat dans un autre club. Ça a été Lewandowski. Et Quand je dis de cette envergure, c'est pourtant pas la même envergure déjà. Qui a signé libre euh, du, Réa, du Borussia au, au Bayern. Ça a été pareil, ça a été infernal. On a entendu parler pendant des mois à l'époque côté allemand. Donc évidemment, enfin je sais pas si je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu, s'il a voulu faire minimiser ce qu'il est ou je ne sais quoi, mais c'est pas entendable comme propos. Oui, Daryl
4: Je pense que, que c'est ça. justement Je pense qu'il a voulu un peu désamorcer parce que vous dites que il a un peu, euh, c'est lui qui a un peu euh, lancé tout tout. Euh cet normalement médiatique avec sa déclaration mais pour moi c'était inévitable que ça allait se passer comme ça dès le, le, le 1er janvier et le fait qu'on savait qu'il qu était en mesure de s'engager librement à la fin de la saison c'était couru d'avance qu'on allait, euh, qu allait revivre le, le, le cinéma habituel donc euh, moi ça ça, ça, prise, ça prise de parole plutôt, euh, je l'ai plutôt vécu j'ai trouvé ça plutôt appréciable je me suis dit que c'était voilà, dans le sens euh, bon, bah, je parlerai quand il sera temps de de, de parler. Pour l'instant, on, on se concentre sur sur, sur le sur le, le sportif et, et, et voilà. Et à, et à mon sens, euh, comme euh, il y a deux ans, c'est c'est lui qui, qui dictera euh, qui dictera tout le le, le timing, euh, euh, voilà, la manière dont dont, dont, dont l'annonce va se passer, etc. Enfin, donc moi, je, personnellement, je suis je, je préfère mettre, mettre tout ça de côté toutes ces rumeurs là euh, on, on sait comment ça va se passer on va avoir des voilà ça a commencé euh, hier ou, ou avant hier euh, on, on, on sait à peu près à quoi s'attendre avec voilà, des, des, des gens qui vont sortir des news de, de, des démentis à droite à gauche euh, ça, 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 ça va être plus saoulant qu'autre chose donc euh, autant euh, se, se, se concentrer euh, bah, comme on a dit bah, sur, sur le jeu c'était c'était euh, c'était ce qu'on faisait jusque-là et c'était plutôt appréciable. Donc euh, continuons comme ça, et puis bah voilà, on, on, on verra bien, puisqu'on nous promet de toute façon que toutes les parties sont protégées. Donc euh,
1: voilà. <rire> Alors, faut, faut croire que, il y a, au PC, on est protégé, on va nous livrer des buts. Faut savoir, donc il n'y a pas un mec qui met deuxième meilleur buteur est à 6 buts, mais on est protégé, on, a, on va nous livrer 50 buts cet été à répartir dans l'effectif. C'est on va récupérer 3 clubs et puis ouais, on fera avec. Hein. J'avoue que le coup, le PSG est protégé. Quand tu vois comment on galère à faire venir, ne serait-ce qu'un Ougarté qui joue au Sporting, je, la protection, je sais pas. Non, je, ça c'est un truc je... on, on sera pas à 0€ mais on, on est protégé c'est un, un très bel élément de langage faut, faut saluer le, le crack qui nous a sorti ça encore bon. euh, sur le cas Daryl, Blaise ou, ou Mathieu vous voulez rajouter quoi à cet instant on dit cela il faut le dire qu'il nous fait chier <rire> avec ses... après il aime être dans la lumière il mais... ouais, y, y a un petit côté il y a un petit côté comme ça effectivement euh... Mais bon, Mbappé, Premier ministre, possible Ah bah, peut-être. <rire> ça, c'est pas bête. <rire> mais bon.
3: Peut c'est peut-être ce qui retarde son annonce sur le club.
1: <rire> <rire> ça doit être ça, ouais. Euh, bon. Non, mais c'est vrai que c'est pénible les rumeurs autour de lui, mais. Enfin. Je préfère. Bah,
3: non,
1: mais voilà, mais je préfère que ces rumeurs et qu'il joue toutes les semaines avec le PSG. Plutôt qui n'y ait pas de rumeur parce qu'on n'a pas de joueur qui fait rêver et, et pas de, mais voilà quoi au bout d'un moment euh, ça fait un peu partie du, du truc quoi. quand quand euh, il s'appelle quand le quand Messi est au Barça pareil il y avait tout le folklore autour de lui mais le mec sur le terrain il produit quoi s'il y a tout ce folklore tout ça et qui produit bah tu t'en enfin, fous quelque part quoi le problème c'est quand côté. oui voilà mais quand t'as que le folklore, mais que le mec, il produit rien en plus, là, c'est vraiment pénible parce que t'as ni le sportif, ni l'extra-sportif qui va bien, quoi. Bon, euh, est-ce que Mbappé fait une mauvaise saison Je ne le crois pas. Il fais fait peut-être pas sa meilleure saison avec le PG. mais euh, bah là, on avait, je crois qu'on on avait fait dans les trophées de mi-saison, on l'a mis meilleur joueur. Peut-être un peu par défaut, mais le mec, il tourne un but par match, quoi. Enfin, c'est... Depuis le PSG de QSI, des joueurs dans, dans cette catégorie, il n'y en a eu que 4. Ibra, Cavani euh, sur une période assez courte, Neymar et lui qui ont su soutenir ça. Euh, Aujourd'hui, je n'en vois pas un dans l'effectif qui sera capable d'avoir ce genre d'apport qui en fait un joueur euh, rare. Quoi. Donc, euh... mais,
3: mais bien sûr, bien Donc. sûr, Philo. Pour moi, c'est la clé du... C'est la clé de la, on va dire, de, des pensées à avoir sur le, les six prochains mois et peut-être... Parce qu'on n'est pas à l'abri et il nous l'a montré que euh, les six prochains mois se répètent dans un an. Enfin, on sait que c'est un joueur, au-delà du fait qu'il aime l'attention des personnes, c'est un joueur qui aime avoir un ultra contrôle de ce qu'il fait et de ce qu'il dit. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, je suis persuadé que de rester au PSG ne lui déplaît pas. Mais il veut avoir la possibilité d'être courtisé, de, on ne va pas se mentir, potentiellement aussi remplir un, son compte en banque, mais d'être dans une totale maîtrise de ses choix. Et on sait qu'on qu va l'avoir ce mec. On l'a eu en 2017, où il a, il a été courtisé et par le Real et par le Paris-Saint-Germain, et il l'a choisi en, avec les, des propositions fermes sur la table. En 2019, il a redemandé. En 2021, il a redemandé. En 2022, il arrive en fin de contrat. Il a prolongé de 2 plus 1, mais on pensait 3. Et donc, on s'est retrouvés ben, l'été dernier. Et à ce moment-là, on va toujours se retrouver dans une situation où Kylian Mbappé, l'extrasportif, pour les défenseurs d'une institution forte et autre, il va poser problème dans le fond. Mais c'est un joueur qui est rare, c'est un joueur qui est fort, c'est un joueur qui n'est pas perturbé par ça. Ben, prenons le foot. Honnêtement, prenons le foot parce qu'en en vrai, si on, si on se focalise sur, sur les à côté, bah, on rate. On rate le joueur énorme qu'il est, le joueur énorme qu'il a été sous nos couleurs, le, le meilleur buteur de, de toutes les catégories stats, enfin toutes les catégories, et où on rajoute des classements. Maintenant, c'est le, le meilleur buteur de la Coupe de France. On lui met même un but au Parc des Princes alors que c'est censé être un, un match, un match euh, sur terrain neutre. Enfin voilà, il domine absolument tous les classements. Profitons de lui. Il partira et d'autres souhaiteront qu'il se rate parce que le Real aura Vinicius et qu'il aura des problèmes d'intégration. J'ai envie de dire c'est même pas notre problème. Je pense qu'aujourd'hui la seule clé euh, sûre qu'on a vers euh, potentiellement le succès parce que la Real Sociedad est un adversaire à respecter, mais peut-être qu'on va passer, on va peut-être tomber sur un, un quart de finaliste euh, un peu moins moins fort et puis et puis après un parcours secret donc. Arrêtons de nous prendre la tête, Kylian Mbappé et sa famille sont comme ça, et ils resteront comme ça. Et puis s'il continue à nous donner des années, bah comme des deux fois où il est en fin de contrat, il, fait, il nous fait six derniers mois absolument fantastiques. Moi je prends. J'ai rien d'autre à dire, Philo
1: je sais, j'ai l'impression d'entendre Omar, on prend ce qu'il y a à prendre et puis ouais, on verra après, je, je lui transmettrai. Euh, Mathieu, Daril, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose un peu sur ce KM Mbappé à cet instant ou bon, on a un peu fait le tour et puis ben, on, on va conclure parce qu'on est quand même déjà à 2h15 de podcast. Oui Daryl
4: ben Non, moi je suis plutôt sur la ligne de Blaise, Pr du... Pr pré préoccupons-nous du sportif et, et on verra bien.
1: Ouais, bon écoutez. En espérant qu'il reste sur le terrain, qu'il soit pas blessé, qu'il continue de marquer, ça serait. Déjà. On dit qu'il manquera quelque chose, un, un truc avec Mbappé, un truc peut-être un peu plus affectif. C'est possible. Euh, J'avoue que c'est quelque chose qu'on qu peut. quand On n'en est pas encore à l'heure du bilan, mais je suis d'accord que le. En fait, le truc qui m'a toujours gêné avec Mbappé, c'est qu'on s'est toujours dit qu'il partirait à la fin, en fait. Tu On s'est jamais dit ouais, il est là pour une durée.. Euh indéterminé où tu peux pas il y a toujours en fait un peu cette retenue où tu sens que à la fin à la fin, il va te dire à toi supporter euh, euh, c'est pas toi que je voulais en fait tu as été là pendant des années euh, tu m'as aimé mais en fait c'est pas toi que je voulais voilà euh, bon c'est parce que effectivement c'est un plan de carrière élaboré après euh, faudra pas oublier qu'il aura fait euh, sept saisons à Paris <rire> Qu'il aura marqué, euh, je crois, il va finir en moins de je sais pas, 250 buts. Qu'en fin de saison, il sera dans le top 10 des joueurs qui ont le plus porté le maillot du PSG. Il sera peu... Bon, il ne sera peut-être pas meilleur passeur, meilleur buteur. Mais il sera euh, forcément, enfin, je vais en faire certains, mais il sera dans l'équipe-type historique de l'équipe, enfin du PSG. Bon, euh, voilà. Mais c'est vrai que euh, dans sa relation, et bah, écoutez, euh, c'est comme ça. Hein, il n'est pas, pas parfait non plus. Hein, c'est bien. C'est peut-être ce côté très calculateur qui, qui l'a amené aussi loin, aussi vite, et qui, aujourd'hui, lui, lui, donne cette impression, parfois, de cette froideur, cette petite distance, oui. Voilà. Mais bon, je pense que son successeur aura bien du mal à, à, à être à son niveau, en tout cas. Je lui souhaite, mais c'est vraiment très compliqué. Voilà. Euh... Mathieu, tu veux rajouter quelque chose en, en tant que que vice-réalisateur du podcast, tu as quelque chose à rajouter ou pas C'est pour savoir. Non. Mathieu, oui, c'est ça, non Non. Bon, écoutez, on va vous souhaiter une bonne nuit, une bonne soirée. Merci à tous pour votre fidélité, parce que vous êtes encore 250 à nous écouter à minuit et demi. Euh, merci à Chaud Trop Chaud et le pot de yaourt vide, extraordinaire surnom, pour les subs en cours de podcast de partie Mercato. On se retrouve, alors, à moins qu'il y ait un transfert cette semaine ou un gros truc. Une dinguerie, comme je pas de vous le dire en début de saison, où ça tombait à tout va, où c'était en, en juillet dernier, je crois, plutôt. Euh, on se retrouvera lundi prochain, on aura le débrief de lance PSG, l'actu Mercato, et tout ça, donc on aura beaucoup de choses à dire. On, on espère qu'on a été complet, euh, le retour de Neymar. Ouais. Attendez, attendez, je crois que c'est pas pour tout de suite. Je, je regrette qu'on n'ait pas eu un, un, descriptif, un descriptif complet de, de la croisière du Ney, Mathieu, mais bon, il dit qu'il fallait respecter l'artiste Ney, donc on n'en saura pas plus. On nous dit Virati à Paris, alerte rouge, oui, 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 alerte 20 rouge plus exactement, mais bon, en tout cas, faut bien que Marco s'amuse un peu. Qatar, pas toujours connu pour la fiesta. Et sinon, euh, que je veux dire oui, si on vous a préparé un nouveau format sur le compte YouTube, le résumé de l'actualité du PSG tous les jours en. Deux minutes à peu près, en quelques, avec toutes les infos importantes. Bah, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez des questions, des corrections, des remarques, tout ça, pareil, euh, on le postera tous les jours en fin d'après-midi à peu près. Voilà. Sur ce, bonne soirée à tous. Encore merci pour tous les messages et tous les, les trucs tout très gentils que vous nous, vous nous dites au, au cours de la semaine. À lundi prochain. Bonne soirée et bisous tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Euh, bah. ça les, les ciao. vous voyez il y en a deux ils sont pas là depuis ouais. assez longtemps dans le podcast ils ne comprennent pas <rire> qu'il faut dire au revoir à la fin ça fait 6 ça, ça mois mais ça met un peu de temps à monter Mais bon,
3: on progresse euh, à la ouvertité voilà temps
1: temps. Allez, bisous <rire> à tous et vive l'open source comme on le rappelle sur live très important bisous, ciao ciao